0: Klarkraft, Ausgabe 97, wir schreiben Freitag, den 17.01. Ich bin mit neuem Headset am Start und ich hoffe, ihr hört das von der Qualität her, dass ich nicht mehr so rausche und dauernd Aussätze habe. Ähm, wir sind leider nur in kleiner Runde heute ähm, beisammen, weil der Wutke kurzfristig abgesagt hat. Deshalb begrüße ich zu meiner Linken den
1: Jonas. Ja, Servus. Und wo du ein neues Headset hast, muss ich natürlich auch erwähnen, ich habe eine neue Maus, die jetzt hoffentlich nicht mehr so laut rumklickt und im Idealfall überhaupt nicht mehr zu hören ist. Das hat rund um verbesserte, rundum verbesserte Te Technik, außer das Internet selber, was wieder eine Katastrophe ist bei mir.
0: Aber dafür hast du dir nebenbei noch eine alte Sherry-Tastatur geholt, die jetzt doppelt so laut ist wie deine alte Tastatur. Ich wollte nicht, dass du das so schnell durchschaust, aber ja, du hast natürlich ja. recht. Gut, reden wir über. Nee, Moment. Erstmal, wir haben inhaltlich einiges zu bieten heute. Wir reden nämlich über ähm, die UFC Fight Night von dieser Woche. Wir haben einige News, die wir diesmal, und das war ja auch der Wunsch, etwas länger diskutieren können vielleicht als eine große Anzahl von News, die wir einfach nur erwähnen. Ähm, das ist aber, aber halt auch immer abhängig von den Neuigkeiten, äh, weil äh, wir sprechen ja nur das an, was wirklich passiert ist. Es wird, wird eine kurze World Series of Fighting Ecke von Jonas geben und wir werden über die ähm, ja, nächstwöchige, UFC on Fox Show reden. Eigentlich wollten wir noch Tough China machen, aber da der Woodgil leider nicht da ist, müssen wir es auf nächste Woche verschieben. Ja, fangen wir an und äh, wir kommen gleich noch zu diesem äh, desaströsen äh, UFC Deutschland-Auftritt, äh, da die Fight Nights ja jetzt auch uns Geld kosten. Ähm, da werden wir in den News natürlich drüber sprechen. Und wir haben äh, ja sehr differenziert diese Karst mal geschaut, um es mal so zu formulieren, und fangen mit dem Main-Event an. Eine äh, Karte, wo drei Middleweight-Kämpfe drauf sind, das äh, verspricht schon mal einiges. Ähm, Luke Rockhold gegen Costa Philippou endet ähm, per TKO durch einen ähm, Kick von äh, Luke Rockhold, oder mehrere, und äh, im Prinzip hatten wir ja eigentlich gesagt, dass Luke Rockhold, wenn seine Vorteile durchaus im Grappling hat, ähm, und costa Philippu ist natürlich im Stand relativ beschränkt auf sein Boxen und äh, Lukaku hat das gemacht, was er äh, immer macht, er zeigt sehr unorthodoxe Kicks zum Körper, keine Spinning-Kicks diesmal, das hat er aber schon öfter gemacht, ähm, diese, diese Kicks zum Körper gezeigt und hat äh, costa Philippu dann äh, zusammensinken lassen und, was mir besonders gut gefiel, danach noch einen Tritt am Boden gezeigt, zum Körper und das ist ja erlaubt. Und das äh, ist auch eine eine Sache, die viel zu wenig genutzt wird im MMA. Genau wie Legchecks. Aber gut, Jonas, deine Einschätzung. <lacht> genau.
1: Du musst <lacht> natürlich wieder die silber referenz reinbringen. Das nee, das das war jetzt weniger darauf, obwohl eigentlich schon. Ja. Nee, ich, ich dachte schon. Nee, also ähm, ich muss ja sagen, ich bin es ja gar nicht mehr gewöhnt, solche Shows nicht live zu sehen. Was mir aufgefallen ist, meine äh, Aufmerksamkeitsspanne ist komplett weg, wenn ich es nicht live gucke. Selbst wenn ich das Ergebnis nicht weiß. Ich habe wirklich nach 45 Sekunden überlegt, ob ich vorspulen soll im Main Event. Habe ich dann zum Glück nicht gemacht, weil es ja doch dann sehr unterhaltsam wurde eigentlich. Und ich meine, du hast es ja gesagt, ich meine, ich glaube, ich habe sogar Rockhold sogar durchaus als besseren Striker bezeichnet im Preview, glaube ich, weil er halt vielseitiger ist. Aber dass er ihn so ausein auseinander nimmt, hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, er hat Vorher, glaube ich, so einen ziemlich guten Headkick getroffen, nachdem ähm, Philipp Huer auch scheinbar zu bluten anfing am Auge, schien da irgendwie ein bisschen desorientiert, konnte vielleicht nicht mehr so gut sehen. Mhm. Und dann halt wunderbar diese Bodykicks, äh, mit gefolgt von dem Soccerkick auf die Schulter. Es war ein traumhaftes Finish. Das war gerade auch, sage ich mal, ähm, eine Art und Weise zu finishen, die ich von Lou jetzt noch nicht so oft gesehen habe. Meistens ist er eher jemand, der... Ähm, Pester Mission vielleicht gewinnt oder gut, ich meine, er hat äh, Jardin mal ausgenockt, das zähle ich jetzt nicht unbedingt. Wollte es
0: gerade sagen. Also
1: ich kenne ihn nicht so als jemand, der jetzt so Pettis-mäßig Leute komplett demontiert im Standen so kurzer Zeit. Deshalb also war ich eigentlich... gerade
0: der eine Pettis-Referenz im Stand.
1: Das <lacht> <hier gerade. lacht> Natürlich. Das muss ich jetzt ja machen. Er ist ja sogar fast schon erfolgreicher als Pettis, weil gegen Ben Henderson hat er ihn ja nicht finishen können mit Kicks. Nein, aber... Wie gesagt, Costa Filippo ist halt grundsolide und äh hat ja gezeigt, dass er um einiges besser ist und es war eigentlich eine sehr beeindruckende Leistung. Ich weiß nicht, warum er unbedingt ein Rematch mit Vitor haben will, aber gut, soll er von mir aus machen. Aber er hat ja auch Bisping herausgefordert,
0: glaube ich, wegen irgendwelchen Sachen, die er 2012 gesagt hat. Aber Bisping kannst du ja eigentlich immer herausfordern, weil
1: irgendwie... Keine Ahnung. Ja, das macht ja auch jeder, glaube ich. Ja. Jeder hat ja irgendwie, es gibt, glaube ich, parallel irgendwie sieben Middleweights, die eine Fähne mit Bisping <lacht> genau. die zu jedem Zeitpunkt haben, was ich auch immer sehr sympathisch finde eigentlich. Genau. Äh, von und daher... Leute
0: wie Alan Belcher und Hoche äh, äh, Rivera
1: haben es geschafft, mit Bisping zufrieden. Also. <lacht> genau. Conor McGregor macht es bestimmt auch irgendwo noch, ähm, ja. wenn er nicht gerade mit Diego Sanchez beschäftigt ist. Also, <lacht> ich fand Ich fand es eine absolut beeindruckende Leistung. Ähm, Rockhold hat sich auf jeden Fall wieder zurückgemeldet, gegen wen man ihn jetzt stellt. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich glaube nicht, dass man ihn gegen Vito Belfort stellt, egal ob der verliert oder gewinnt. Ich glaube, er wird noch, ein, noch einen relativ äh, guten Gegner kriegen. Ich weiß gerade gar nicht wen, ehrlich gesagt, weil die UFC im Middleweight ist natürlich auch... Camor, immer, aber der ist auch schon gebuckt gegen Chuck äh, ne? Ich meine, du hättest natürlich ach, Möglichkeiten, ach, ne? du könntest ihn theoretisch sogar ach, gegen... Ach, ne? gegen Michida Musashi stellen, oder du könntest ihn auch gegen Joel Romero stellen, was, glaube ich, ja. glaub ich, nicht gut ausgehen würde vor Romero nach dem, nach dem Kampf heute. Nee, nee. Also Rockhold hat halt wirklich weiterhin gezeigt. <lacht> das gab es schon mal. Ja, er hat ja für Woodguard, äh, Rockhold ja klar verloren gegen King Kennedy. Von daher ist es absolut berechtigt. Aber ja, viel
0: mehr ist ja eigentlich gar nicht mehr. Anderson Silva ist noch da.
1: <lacht> genau. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und zu viel spekulieren bringt jetzt nichts. Deshalb machen wir, glaube ich, einfach weiter. Was ist denn mit Brett Tavares? Was oh, eine geile Überleitung. Ja, Aber hallo. Ich find's ja sehr toll, dass Wutke bei der Show fehlt, weil er hätte jetzt ja Brett Tavares äh, abgefeiert ohne Ende. Und, und stattdessen eigentlich eine
0: Sonderausgabe drüber machen, <lacht> und damit wir am äh, äh, Wochenende, dem vom ersten, zweiten äh, da äh, oder am zweiten, am Sonntag, dann die hundertste Sendung hätten, weil
1: es da sich wahrscheinlich mehr anbietet, eine Live-Ausgabe zu machen. Um mal komplett vom Kampf abzulenken. Aber gut, bitte, Junge. Genau, also ich wollte nur sagen, es wäre jetzt Woodkes große Sternstunde eigentlich gewesen. Niemand hat an Tavares geglaubt, also wirklich <lacht> ja, niemand. Ja, genau. Und er hat gesagt, er gewinnt und wird dann Top 8 Middleweight. <lacht> und jetzt hat er halt gewonnen und wir haben bald den Kampf nicht geguckt, was ich schon sehr großartig finde.
0: Ja, aber. Ähm die Sache ist halt auch die, es hat auch keinen interessiert, ob Brett Tavares gewinnt oder nicht. Ja ne? natürlich, ich habe ja sogar dazu sagen, ob der jetzt, ob in jeder abgeschrieben hat oder nicht, ist jetzt auch
1: relativ irrelevant. Also alles, was ich zu dem Kampf gelesen habe, war wirklich, dass Lorenz Larkin einfach nichts gemacht hat und deswegen mehr oder weniger verloren hat. Ich möchte jetzt von Tavares nichts wegnehmen, der ist halt wirklich grundsolide im Middleweight. Wie gesagt, überall relativ gut, nirgendwo beeindruckend toll, aber er hat Lorenz Larkin besiegt. Das muss man durchaus würdigen. Das Problem war halt, der Kampf war so stinklangweilig, dass ich nach drei Minuten ausgemacht habe. Ich habe es nicht. Ich habe sogar noch kürzer gemacht. Das ist, kann ich dich nur beglückwünschen. Mhm. Zu. Ja.
0: Ja. So viel dazu. Mal gucken. Den Bret jetzt kriegt? Vielleicht Luke Rockhold. Hör doch mal was. <lacht> Oder vielleicht Euro Romero, um das mal wieder zu sagen. Ja. Ähm, kommen wir zum Bantamweight. Wir gehen relativ schnell durch. Ich denke auch mal, dass wahrscheinlich weniger Leute als sonst die Show gesehen haben. Es ist eine gute, sehr begründete Spekulation. Ja. TJ Dillershaw gegen Mike Easton. Der Kampf war relativ, ich habe auch ähm, nur zwei Drittel des Kampfs gesehen, aber ähm, nicht, weil der Kampf langweilig war. Ähm, er war einfach, ja, nicht. das heißt langweilig, aber nicht spannend. Ähm, er war so einseitig. TJ Dillashaw hat ja mit Mike Easton gemacht, was er wollte. Ähm, und wir sind uns ja einig, Jonas, dass Team Jadilo schon nicht in der Lage ist, Brazilian-Kicks zu zeigen.
1: Er hat, er hat ihn fast wieder mit einem ausknockt. Das wäre ein ganz klarer Brazilian-Kick, mein Guter.
0: Ja, 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 ja. Zeig mir mal das Gift dazu. und Dann, <lacht> dann posten wir das nochmal in den, in den Threads. Ja, also, dann reden wir nochmal darüber.
1: Sagen wir es so, es war halt der gleiche Kick, den er immer so ein bisschen versucht. Dieser Headkick mit ein bisschen Schwung, ja, den er wieder, ja,
0: den er wieder gut, gut angedeutet hat. Das
1: ist wieder der Kick, den er immer versucht, den ja, er aber, angedeutet hat. Aber, ja, pff. Ich, ich sag mal so, er hätte, glaube ich, viel, viele andere Leute damit ausgenockt. Ich meine, wir haben hier ähm, das Over-Under, ob es ein Headkick-K.O. Äh, gibt diesen Monat. Und ganz ehrlich, wenn Mike Easton hier ausgenockt worden wäre, hätte ich mich nicht gewundert. Und im Kampf danach dann auch nicht. Von daher war es hier schon relativ nah dran. Weil ist ja der Hulk. Genau, also ich habe den Kampf sogar komplett geguckt. Ähm, auch wenn er natürlich... Ja, langweilig ist halt das falsche Wort. Aber er war halt von... Minute eins komplett einseitig. Und T. Ja, T Dillashaw hat, halt ja, hat ihn komplett mit ihm den Boden aufgewischt, was ich extrem beeindruckend fand. Ich habe ja auch gesagt, Dillashaw, ähm, ich, ich tippe auch, dass er gewinnt, aber ich habe mir gedacht, der Kampf ist sogar durchaus eng. Ich lag vollkommen daneben natürlich. Ähm, ich fand, es war so Dillashaws beste, beeindruckendste Leistung überhaupt, weil ich hatte in den Kämpfen davor manchmal echt so das Gefühl, er hat so ein paar Knockouts geschafft gegen so Leute wie Issei Tamua und äh, Hugo Viana, die jetzt auch keine wirklichen Top-Top-Leute sind. Und ich hatte da immer so ein bisschen das Gefühl, dass er äh, ein bisschen zu zu verliebt in sein Striking ist. Ich meine, gegen Asunzau sah man das ja auch so ein bisschen. Ja, das
0: ist ja das. Wenn er
1: Asunzau besiegt hätte, dann wäre er ja ganz oben mit dabei. ne? Ja klar, also ich wollte nur noch mal sagen, für mich hat er den Kampf gegen Asunzau eigentlich auch gewonnen. Aber da habe ich halt schon so ein paar Tendenzen gesehen, wo ich sage, okay, er hat jetzt ein paar Leute, er hat ein paar Leute mit dem Kick ausgenockt, der versucht ihn jetzt immer, ähm, ist da ein bisschen bisschen zu einseitig im Stand für mich, aber hier fand ich ihn wirklich großartig. Ich meine, Mike Easton ist ein grundsolider Striker und er hat ihn komplett nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen, ihn zu Boden genommen, ihn im Stand äh, komplett äh, ja, demontiert eigentlich. Das fand ich extrem beeindruckend. Und jetzt kann ich DJ Show auch, sag ich mal, als Contender ernst nehmen. Absolut. Ich, ja,
0: aber er auch, muss ja sehen, er hat äh Wolverine
1: ausgenockt und den Hulk. Den Hulk hat er aber nicht ausgenockt, ja, aber gut. Ah, nee, nee, er hat den Hulk besiegt. So. Das ist eine, eine sehr beeindruckende Comic-Heldenserie, ja. Ähm, deshalb, also, ob er jetzt. Ich glaube nicht, dass er jetzt den Titel gewinnt in absehbarer Zeit, aber er ist auf jeden Fall. Er ist ein Ringer, der noch nicht lange dabei ist, der jetzt auf einmal die meisten Leute im Striking besiegen kann, was schon extrem beeindruckend ist.
0: Aber es gibt jetzt auch viele Leute mit Niederlagen da in den Top Ten beim Bantamweight, ne? Wenn ich das mal mir so angucke hier, Wineline hat verloren, klar gegen barau dann hast du Pickett, der hat verloren, Easton hat verloren. Da ist ja der Weg fast frei, ne?
1: Im Prinzip schon, ja. Also, die Division ist ein bisschen im Aufruhr. Und Pickett geht ja, glaube ich, eh runter, ne? Ja, der geht doch runter, glaube ich. Ja, kann sein, ja. Der soll doch ja. gegen ihn McCall kämpfen oder sollte er mal oder was auch immer. Das ist natürlich auch wieder so eine Herzensangelegenheit für dich, Jonas, ne? Absolut, ja.
0: Ja, machen wir direkt weiter mit Julo Romero. Der hat Derek Brunson besiegt, nachdem er zwei
1: Runden lang ziemlich schlecht aussah. Ähm, das ist
2: auch
1: ja. sch ziemlich schlecht, ist sehr, sehr nett von dir eigentlich. Ja, Er sah furchtbar
0: aus und ähm, hat einen Headkick kassiert zum Hinterkopf oder zum Hals, also ganz, ganz komisch, was man allerdings Derek Brunson nicht vorwerfen kann, weil Jolo Romero sich so komisch verhält im Striking dass man im Prinzip gar nicht weiß, was er macht. Das ist natürlich bei manchen Leuten gut. Bei Romero ist das eher schlecht gelaufen in den ersten beiden Runden, vor allen Dingen, weil er weil er halt super offen steht die ganze Zeit bei seinem komischen Striking. Das ist halt einfach eine Sache von, von entweder du kommst damit klar, wie Derek Bruns das in den ersten beiden Runden gemacht hat, dann sieht Romero ziemlich schlecht aus und wird auch mehrfach zu Boden genommen, was sich ein Olympischer Silbermedaillengewinner eigentlich nicht leisten sollte. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, von den letzten vier Kämpfen der dritte Kampf, wo er zu Boden genommen wird. Ich glaube nur gegen hier Clifford Starks, wo er ihn relativ schnell ausgenommen, hat, ist er nicht zu Boden genommen worden.
1: Ja, und Sowohl der, der von... Kampf ging glaube ich 40 Sekunden noch. Ja, ja. ne?
0: Fejau hat ihn zu Boden genommen, Brunson hat ihn zu Boden genommen, äh, Marx hat ihn zu Boden genommen, also das ist schon, äh, vielleicht sollte er da mal ein bisschen dran arbeiten mit Dan
1: Henderson, der ja dafür bekannt ist, aus dem Ring zu kommen und sehr gute takedown defense zu haben. Absolut, ja, also ich, ich fand das so absurd, weil das für mich sieht das auch überhaupt nicht aus, als würde die Takedowns abwehren. Also, ich meine, er müsste ja eigentlich wissen, wie man einen Takedown stufft, aber es sieht immer so aus, als würde er einfach umfallen. So, ich weiß immer noch nicht, weil ich kenn ja die Regeln. Also, ich meine, auch auch seine Takedown Versuche sahen größtenteils fand ich ziemlich schwach aus eigentlich. Also, es versucht halt so mehr mit viel mehr, also fast eigentlich nur mit Athletik, ne? Ja, genau. Also, äh, es gab ja diesen wunderbaren Artikel, den Cyber auch alle toll fanden über das die die Ringerkarriere von Romero. Äh, wo äh, der Autor dann auch die Vermutung hatte, dass er nicht als als Ringer wahrgenommen mehr, werden möchte und deshalb lieber strikt.
0: Äh, ja, deshalb lieber zu Boden genommen wird. Ja, ich
1: weiß es auch nicht. Aber ich denke mir halt, der ist so unfassbar athletisch und ein Weltklasse-Ringer, das sollte eigentlich nicht passieren. Ich meine, klar, es ist ein anderer Sport. Äh, die Distanz ist ganz anders. Äh, du musst auf mehr Sachen achten und so weiter und so fort. Aber die Art und Weise, wie, wie er zu Boden genommen wurde, das sah schon für mich extrem kurios aus, sagen wir es mal so. Ja. Man
0: darf es auch nicht vergessen, er ist auch nicht lange dabei. Ne?
1: Da, ja, das ist wieder ein anderer Punkt. Ich meine, es sind irgendwie vier, fünf Jahre oder so, von denen er zwei Jahre irgendwie in Deutschland stecken geblieben ist, wo er keine Gegner gekriegt hat. Dann hat er, wie gesagt, den Kampf gegen Fejau, der viel zu früh kam. Danach war er irgendwie zwei Jahre weg. Da hat jeder gedacht, er wäre einfach, hätte einfach die Karriere beendet und jetzt ist er auch immer wieder da. Also Er hat natürlich auch eine sehr komische Karriere und dafür ist er verdammt gut. Aber in dem Kampf war es schon sehr, sehr komisch. Ich meine... Aber du muss, ja, sorry. Ich wollte nur kurz sagen, er hat ja auch im Striking immer so komische Sachen gemacht. Er hat teilweise ja auch irgendwie einfach den, den Oberkörper so ein bisschen nach vorne geworfen, dass du denkst, er will in den Clinch gehen. Und hat dann versucht, so ein Reverse Elbow zu zeigen. Also so ganz komplett absurde Sachen, wo ich auch immer noch sagte, ich meine, in dem, in dem Kampf gegen, gegen Honey Marks war er wenigstens immer in Kontrolle des Kampfes im Prinzip. Also bis auf die Takedowns gegen ihn. Aber. Er hat ja immer das Striking kontrolliert und ihn relativ vorgeführt. Hier hingegen war er ja komplett offen und hatte überhaupt keinen Plan wirklich zu haben, so richtig. Also bald halt später ist ein bisschen zum Körper gegangen. Das hat Greg Jackson, glaube ich, auch gut analysiert in den Ringpausen. Ist gut zum Körper gegangen, dann zum Kopf hoch. Aber letztendlich war das keine besonders gute Leistung.
0: Aber vielleicht braucht er so eine Leistung auch.
1: Das kann sehr gut sein, dass, dass, dass der Hype halt, Train, halt, ja genau. Ja,
0: oder dass er halt man sieht, dass er halt nicht umfehlbar ist. Ich meine, bisher ist er zwar zu Boden genommen wird, worden, aber ist halt direkt immer wieder aufgesprungen. Genau, Und das, hatte hat er, zum das hat er Teil nicht geschafft. Genau. Hatte Brunson ja sogar mal die Mount, glaube ich. ne?
1: Genau, wo Romero dann Schläge aus der Mount genauso verteidigt hat, wie im Stand, dem man einfach seinen Kopf wegbewegt hat. So, ein, so Anderson Silver in der Mount mäßig, was schon auch wieder sehr absurd war. Also... Es kann sehr gut sein, dass er so einen Kampf auch, dass ihm der Kampf vielleicht auch sehr viel gebracht hat, weil er jetzt auch merkt, okay, ich muss da ein bisschen was umstellen. Man wird es halt sehen, vielleicht kann er auch einfach nicht besser kämpfen, weil er halt, wie gesagt, sehr wenig Erfahrung hat. Wir werden es halt in seinem nächsten Kampf sehen, denke ich mal. Weil du musst ihm im Prinzip jetzt auch mal einen großen Gegner geben. Ich meine, der Kampf gegen Derek Brunson war rein von, von Rankings und weiß ich nicht was, war es ja eigentlich ein Rückschritt für ihn. Ja. Er hat jetzt drei Leute am Stück ausgenockt, jetzt muss er eigentlich fast schon Top 15 Gegner, also er muss einen Top 15 Gegner kriegen. Tim Boach. Ja, und ich meine, wenn er so kämpft wie in den Pflanzenkampf, dann wird das auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe für ihn.
0: Ja. Tallis Ladies ist in den Top 15.
1: <lacht> ja, ich meine, nee, wenn, 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 ja. wenn Tallis Ladies ihn zu Boden nimmt, dann wird es problematisch, glaube ich. Nichtsdestotrotz ähm, hat er den Kampf ja noch gewonnen. Genau, mit einem absurden, mit dem Comeback des Jahres bisher, was natürlich noch nicht viel sagt, aber es war <lacht> schon, es war schon sehr absurd, wie er das auch gemacht hat, ja.
0: Ja, er hat den ja niedergeschlagen, ne?
1: Und. Äh, hat dann Elbows zum Körper gezeigt. Ja, vor allem noch besser, er hat ja aufgehört zu striken zwischendurch. Er hat ihn ja. zu Boden geschlagen, ich bin schon auf und ab gesprungen, weil ich ihn auch sehr gerne mag irgendwie und ich war unfassbar frustriert von den ersten zwei Runden und dann als er wirklich den Knockout schafft, ähm, bin ich total ausgerastet vor Freude fast schon. Äh, aber dann, er hat ja irgendwann wirklich aufgehört zu schlagen. Also ich dachte wirklich, am Ende er verliert eine, De eine Decision, weil er Brunson überleben lässt. Und dann äh, lag Brunson da irgendwie so ganz komisch und dann hat er halt, wie gesagt, diese vollkommen absurden Elbow-Strikes zur Niere oder was auch immer das war, gezeigt. Von denen, glaube ich, auch einige komplett illegal waren, weil es 12-to-6 12 Elbows waren, aber es ist keine Ahnung, dem Ref war das auch scheißegal. Der Ref
0: ja, dir ist es jetzt egal, Mr. <lacht> Mr. Moral-Apostel. Du
1: hast dich auch über Late-Stoppage gefreut, ne? Das, äh, du verdrehst wieder die Worte im Mund. Nein, ich habe nur gesagt, dass ich in dem Moment da saß ja. und gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, was dieser Ref da macht, aber ich freue mich einfach, dass Yolo gewonnen hat erstmal, weil ich mir auch dachte, okay, Kampf ist jetzt fast ein Tag her, da bringt jetzt auch nicht mich groß aufzuregen. Aber äh, Und weil ich halt in dem Moment einfach sehr froh über dieses Comeback war, was ich äh, nicht mehr erwartet hatte in der Form. Aber wenn man sich das nochmal im Nachhinein anguckt, ich meine Brunson liegt da im Prinzip einfach rum. Er, er hat, wurde ja auch die, ihm der Kiefer gebrochen, glaube ich. Das heißt, er konnte ja. sich einfach überhaupt nicht mehr verteidigen. Hatte sicher unfassbare Schmerzen. Er liegt da einfach bewegungslos und Romero zeigt mindestens ein Dutzend dieser Elbow-Strikes, äh, wo ich auch denke, das sah unfassbar äh, unangenehm aus. Und der Ref steht einfach daneben und stoppt den Kampf dann irgendwann. Und ich, wie gesagt, die Elbows waren, glaube ich, alle illegal, weil 12-6 Elbows sind, soweit ich weiß, auch zum Körper eigentlich verboten. Und es interessiert wieder keinen und er gewinnt. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr YOLO-mäßige Leistung von ihm. Das kann man, glaube ich, nicht anders zusammenfassen.
0: Nee, das ist richtig. Möchtest du noch was zum, äh, zur Hosensituation
1: sagen? Ich möchte da eigentlich gar nichts zu sagen, nein. es ist. Äh,
0: weil es jährt sich jetzt auch der ähm, Tim Silvia äh, Astorio äh, Silverkampf.
1: Ja, das Ding ist halt, bei Tim Silvia machst du dich gern darüber lustig, weil es Tim Silvia ist. Ne? Aber wenn ich so einen Headkick eingesteckt hätte wie Joel Romero auf den Hinterkopf slash Hals, äh, würde ich mich auch nicht wundern, wenn ich die Kontrolle über einige Körperfunktionen verliere, sagen wir es mal so. <lacht> Ne, la, aber Chris, also, Chris
0: Whiteman ist es ja auch passiert im Sparring letztens gegen Gian Valanti.
1: Ja, fand, no, ich, no, no. Also. fand ich toll, dass Ariel Havani das direkt erzählen musste. Ja, 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 super, ne? Ja, unser Middleweight-Champ hat sich auch na, egal. Also, wie gesagt, es ist natürlich, sieht irgendwie ein bisschen lustig aus, aber eigentlich ist es halt. Eigentlich ja, ist es völlig egal. Ist es ist überhaupt keine Story und dass Romero das, dieses große Comeback geschafft hat, ist halt eher die Story. Oder die illegalen Strikes, aber nicht, so, nicht sowas halt. Aber gut. Ich so fand so, ein, so so ein Bild davon verbreitet sich halt schnell und dann reden fand, irgendwie alles drüber. Ich fand bei den Bloody Elbow ja vor allen Dingen
0: Ulysses Gomez oder wer war das, der das in den, in den Umlauf gebracht hat, ne? Ja, hat nichts besseres zu tun. Aber ähm, geil fand ich auch in den Bloody Elbow Kommentaren, irgendwer hat geschrieben Holy shit und dann schreibt jemand, oh ist that ist der Soldier of God Reference oder sowas. Das fand ich
1: ganz das fand ich eigentlich ganz lustig, aber, Ja, du, du kannst schöne Wortwitze natürlich drüber machen.
0: Ja, das äh, das äh, ersparen wir uns jetzt aber. Reden wir lieber auf Flywheels, Jonas. Ähm, John Moraga hat das, den Ortiz besiegt. Äh, das Split Decision. Und äh, du hast den Kampf wahrscheinlich für Ortiz gescored. Selbstverständlich habe ich das getan. Und ich bin nicht ja. der Einzige. Nee, ich habe es auch gemacht. Ich, weiß, ich meine, die erste und die letzte ähm, Ortiz gegeben zu haben. Ja, die Wenn zweite kannst nicht... du ihm, glaube ich, eigentlich nicht geben. Ich, ich habe bei, Also wenn ich das mal so rekapituliere, in der ersten Runde war äh, Dustin Ortiz ja sehr, sehr überzeugend und äh, hat mich sehr überrascht, weil er ihn äh, John Moraga auch äh, zu Boden genommen hat und richtig kontrolliert hat und in Gefahr gebracht hat. Das genau, und
1: Moraga hat halt vom Rücken irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt. Nee, gar nichts. Und dann Runde zwei war eigentlich, hat Moraga ihn im Stand eigentlich fast komplett auseinandergenommen teilweise. Ja. Also genau. Dustin Ortiz sieht im Stand sehr komisch aus, finde ich. Der, der macht da so ganz komische Bewegungen, er ist sicherlich kein komplett schlechter Striker, aber was der da macht, sieht irgendwie sehr unrund aus, habe ich mal das Gefühl. Ähm, aber selbst da, er hat ja glaube ich da in der dritten Runde, äh in der zweiten Runde, sorry, auch Takedown entweder geschafft oder umgewandelt, hatte kurz glaube ich die Backmount, also die Runde musst du eigentlich Moraga geben, aber Ortiz war zumindest jetzt auch nicht komplett deklassiert in der Runde.
0: Nee, wir reden ja nicht, über acht Runden. Wir nee, ja. genau,
1: und äh, in der dritten Runde, die hat er, die war auch relativ knapp vielleicht, aber die hat er für mich eigentlich auch relativ deutlich gewonnen, und wenn ich mal gerade bei MMA Decisions gucke, gucken, ähm, ja. ist durch die Bank 28, 29 alle für okay. also wirklich Alle. Also das ist schon dann äh, sehr auffällig. Ja, es ist, äh, finde ich schon eine komische Wer hat es denn Westen für Moraga gescored? Also jetzt habe ich den Tab schon wieder zugemacht. Ja gut, ich gucke mal eben. Ja. Ähm, ja. Ich, ich fand es halt ein bisschen schade irgendwie, weil ich ja das zu Ortiz auch so ein bisschen gehypt habe und gesagt habe, ja, Moraga gewinnt vermutlich, aber ich glaube, Ortiz hat eigentlich eine gute Chance. Ich meine, Ortiz war, glaube ich, der größte Underdog auf der Karte fast schon, was ich halt sehr komisch und falsch fand. Deshalb, es ärgert mich halt ein bisschen, weil ich, wie gesagt, eigentlich denke, dass Ortiz den Kampf gewonnen hat für mich und ich mag ihn ja wie gesagt auch so ein bisschen, von daher schade, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so viel macht, also Moraga, es war quasi sein Aufbaukampf nach dem Titelkampf, aber ich glaube, Ortiz wird trotzdem auch ein, ein gutes, einen guten nächsten Kampf kriegen, weil er hat ja hier eigentlich auch beeindruckt in dem Kampf, fand ich.
0: Genau, also von den Fan-Rankings nochmal dazu, zur Vollständigkeit halber, haben drei Viertel Ortiz vorne, von den Media-Scores alle und äh, Richard, Bertrand und äh, Nate Mann waren die Leute, die äh, den Kampf für Moraga fälschlicherweise gescored haben. Und die haben ihm dann
1: die erste Runde auch gegeben, oder die dritte, oder wie? Nee, nee die, 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 die,
0: dritte. die dritte ging ja. bei den beiden
1: an Moraga. Ja, er muss ja die dritte sein, genau, sorry. Ja, ist schon ein bisschen komisches, komisches Ergebnis, aber gut.
0: Gut, machen wir weiter. Den Opener haben wir nicht gesehen, aber zu erwähnen gibt es, es war ein Renaked Choke und das ist wichtig für unsere äh, Over-Under-Geschichte, über dreieinhalb oder unter dreieinhalb äh, Renaked Chokes diesen Monat. Wir sind jetzt bei zweien, weil es im ersten Kampf des Abends hat äh, Charlie Brenneman äh, verloren per Renaked Choke. Genau, äh, ähm.
1: Ich, ich möchte nur kurz sagen, ich hätte den Cole-Miller-Kampf sogar geguckt, weil ich ja auf Sam Cecilia auch getippt habe, aber ich wurde von Woodkill gespoilert und dann gucke ich mir das nicht mehr an. Wenn ich dann schon weiß, dass Cole-Miller Perry-Nicke-Joe gewinnt, dann äh, muss das auch nicht sein. Cole-Miller ist ja auch an diesem Part vor dem Herrn.
0: Aber gut. Was, worüber sollen wir denn bei den Prelims reden? Weil ich
1: habe das keine Lust, darüber zu reden. Du willst über die Flyways reden, das weiß ich. Ich habe von den normalen Prelims habe ich nur einen Kampf geguckt und von also die die Fight Pass Prelims habe ich beide geguckt. Über die müssen wir beide nicht wirklich reden. Sind die äh,
0: dann frei bei UFC? Äh?
1: Also live waren ja. sie, es im Replay weiß ich es jetzt nicht. Ja, völlig ich hab, egal. Hab es, geht,
0: es geht eigentlich nur darum, ob ich ähm, den äh, Walt Harris gegen Nikita Kriel Kampf nächste
1: Woche live sehen kann. Ich kann es dir nicht sagen, also es wurde ja angekündigt, dass die Prelims frei sind, aber ob die das jetzt bleiben, ich habe ehrlich gesagt nicht die Ringszahnung, es gibt ja keine Informationen dazu, Vernünftige. Ähm, was man vielleicht ganz kurz sagen kann, Charlie Brenneman, er wurde ausgechoked, aber eigentlich wurde er ausgenockt, er wurde halt von einem guten Schlag gedroppt und dann halt am Boden äh, gut besiegt von seinem Gegner, der glaube ich auch ein ziemlich guter Grappler ist. Du siehst halt, Brenneman ist ein richtig guter Ringer, war mal, er war mal kurz davor, Johnny Hendricks zu besiegen, hatte da irgendwie eine Runde vor, war da eine Runde vorne. er hat äh, Rick Story mal besiegt, er war mal ganz weit oben, aber du siehst halt, er kann keine Schläge nehmen, er wird in fast jedem Kampf gerockt, in den meisten dann auch gefinisht und ich glaube auch nicht, dass das im Lightweight jetzt großartig anders wird. Und äh, ja, ansonsten halt hatten wir noch äh, Alptekin Oztelic gegen Louis Smolka, was ein wunderbarer Kampf war, wie ich fand. Gut. Ähm, so, du hast den nicht geguckt oder wie? Nee, ich habe den nicht geguckt. So, dann nur, ich hab nur den Isaac Valley
0: Flag Kampf ein bisschen geguckt, wo also er abgezogen wurde wegen einem Tiefschlag.
1: Also ganz. Aber kurz. Wohl, Tiefschlag, du hast den Tiefschlag gar nicht erwähnt von Iolo Romero. Ach stimmt, er genau, er hat einen Jab äh, auf die 12 gezeigt, was schon extrem beeindruckend ja, so, so ist. Mal halt geprallt, ja, das
0: das weiß, aber der ist halt am Ellbogen abgeprallt. Ja, ich weiß, aber
1: ich würde, ich würde Romero auch zutrauen, dass er den Strike einfach so geplant hat. Also so, so, so kämpft <lacht> er halt. Das passt zu seinem Kampfstil einfach nur.
0: Es war ein ähm, Versehen, aber billiger
1: in Kauf genommen. Ja, es, es war YOLO. Und äh, ganz kurz, Otskilic äh, hatten wir ja schon so ein bisschen gehypt. Er hat ja Uinoyama besiegt. Da hat er mir auch du sehr gut gefallen. gefallen. Ja, sorry. Ähm, er hat die erste Runde auch relativ klar gewonnen gegen Luis Smolka, der ja irgendwie ein 22-Jähriger, glaube ich, Hawaiianer ist, noch sehr jung. Äh, danach hat Smolka ihn ziemlich auseinandergenommen eigentlich. Ähm, es war eine sehr beeindruckende Leistung von Smolka, der ein guter Striker ist, sehr gute Cardio hat. Ich wundere mich halt trotzdem ein bisschen, äh, du hast halt gesehen, dass Otskilic nach der ersten Runde im Prinzip schon komplett platt war. Oder nach den ersten anderthalb so ungefähr. Kann sich ja auch daran liegen, dass er vor einem Monat erst gekämpft hat oder vor dreieinhalb Wochen oder was das war. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ich halte weiter eigentlich von beiden jetzt relativ viel. Smolka hat sehr viel gezeigt in dem Kampf. Oskilic hat auch gezeigt, dass er in Runde 1 eigentlich relativ klar vorne war, aber äh, wie gesagt, ich möchte, das Smolka nichts wegnehmen. Der hat auch einen sehr guten Stil, um Leute Mürbe zu machen. Von daher sollte man beide im Auge behalten, finde ich. Gut. Sonst noch irgendwas? Das wäre es von meiner Seite.
0: Gut. Dann ist der nächste Punkt News. Und zwar fangen wir mal mit einer schlechten Nachricht an. Ketzingamus Mann Mauricio hat Selbstmord begangen, diese Woche, Anfang der Woche, Montag, glaube ich. Und äh, ja, das ist natürlich eine ziemlich beschissene Geschichte. Ähm, er hatte, glaube ich, zwei Jiu jitsu schulen in Colorado, kann das sein. Und war auch der Trainer von Katsingano. Und äh, die stand jetzt so ein bisschen, äh, ja, man halt alles bezahlen, Beerdigung und so weiter. Und die Versicherung ähm, zahlt halt nicht bei Selbstmord. Deswegen gab es da ähm, ein Funding im Internet für für Katsingano. Und da sind jetzt, glaube ich, die 10.000 Dollar, die sie sich als Ziel gesetzt haben, erreicht. Natürlich eine ziemlich beschissene Geschichte, aber der Vollständigkeit halber erwähnen wir das hier natürlich. Und wir werden mal schauen, ob und wie und wann Ketsingano dann zurückkommt. Und wenn sie dann ihre Karriere jetzt beendet, das wäre natürlich schade, aber ich denke, durchaus nachvollziehbar. Dann, ja, also,
1: also darüber möchte ich jetzt überhaupt nicht spekulieren, ganz ehrlich. Das, das finde ich auch. Äh, tue ich auch nicht. Nee, ich meine nur, ich, das, <lacht> es gibt ja viele Leute, die wirklich dann auch. Äh, äh, Luke Thomas hatte da ein, ein sehr gutes Video. Ja, Hallo. Nein, ich wollte nur sagen, es hat mir tatsächlich jemand wirklich die Frage gestellt. Ja, wie wirkt sich das jetzt auf die Karriere von ihr aus oder so? Was ich halt immer so ein bisschen ja sehr pietätlos finde. Ja, das ist auch, ähm, das auch geht auch ein bisschen schnell eigentlich. ne? Ja, ja, richtig. Also das Einzige, was man halt sagen kann, ist natürlich äh, Beileid für diese furchtbare Situation und äh, ich glaube, man sollte sie jetzt einfach auch in Ruhe lassen. Hat sie auch drum gebeten. Ja. Äh, Problem ist halt, natürlich ist es halt irgendwie eine Story, wenn ihr das passiert und ihr Mann war ja jetzt ja auch kein Unbekannter, sondern ja auch irgendwie ziemlich aktiv in der ganzen MMA- und BJJ-Szene. Von daher wäre das vermutlich für sie alleine genommen sogar auch schon eine News gewesen. Ist halt immer sehr schlimm, wenn sowas passiert. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch groß was drüber sagen sollten. Ich, ich Nein, denke ihr einfach nicht.
0: Machen wir auch nicht. Deswegen machen wir weiter mit GSP. Und GSP ist sauer auf die UFC weil sie ihn so wenig unterstützt beim Drug Testing und äh, das wäre auch einer der Gründe gewesen, warum er jetzt eine Auszeit hat. Ähm ja und Lorenzo Fertita hat natürlich darauf geantwortet und hat gesagt, JSP soll doch mal ans äh, Telefon gehen und mit der äh, mit Lorenzo doch mal darüber reden und Dana ist jetzt auch sauer, weil er denkt, dass JSP äh, das macht wegen seinen Kommentaren nach dem äh, Kampf gegen Johnny Hendricks. Und äh, unter anderem nennt GSP die UFC auch ein Monopol. Das ist, findet die UFC natürlich nicht nicht gerade geil. Ähm, und ja, da mussten wir mal abwarten. Ich habe diese ganze GSP-Geschichte jetzt auch nur äh, grob überflogen, aber ähm, ja, mal gespannt, was da noch hinterherkommt, weil ähm, UFC oder gerade Dana White ist ja dafür bekannt, solche Sachen dann immer ähm, falsch zu verstehen, persönlich zu nehmen und dann den größten Streit mit den Leuten anzufangen. Was die GSP sicherlich nicht so gerne macht und äh, dann können wir uns wahrscheinlich dann auch äh, abschminken, dass er jemals wieder zurückkommt. Und ja, äh, GSP genießt ja auch gerade ähm, die Zeit äh, weg von der UFC. Und man muss dazu noch sagen, diese Interviews, die GSP geführt hat, hat er auf Französisch geführt, das heißt, ähm, da ist er auf jeden Fall ähm, kann sich besser artikulieren als als äh, äh, auf Englisch. Und äh, von daher, ja. Mal schauen, was da noch kommt, Jonas.
1: Ja, also ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so sehr verfolgt, weil mir diese ganze Geschichte mittlerweile hier auf den Keks geht. Ähm, ich finde diese ganze Drogentest-Geschichte mit GSP und Hendrix damals, ich fand sie sehr undurchsichtig. Es gab ja auch viele Leute, die die Schuld da bei GSP gesehen haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich fand irgendwie alles da so ein bisschen komisch. Deshalb äh, sage ich da mal nichts drüber. Ich, ich glaube, wie gesagt, auch eigentlich nicht, dass diese Drogengeschichte jetzt irgendwie der Hauptgrund war. So wirkte es für mich eher nicht. Es wirkte halt eher für mich wie... wie persönliche Probleme und Stress und all sowas. Ähm, aber mal schauen. Also ich, ich, ich glaube, die eine Sache, die natürlich wichtig ist zu sagen, ich meine, das, dass Drogen, die Drogentests in der UFC sind natürlich ein Witz. Deshalb würde ich Nein, natürlich...
0: die sind von dem Staat geprüften Athleten, die meistgeprüften
1: Athleten in der Sportwelt. Genau. Und das, ja. äh, es geht nichts über den Staat, außer wenn Dana White über eine Kommission äh, lästern muss. Dann sind sie wieder die kompletten Idioten. Aber bei, bei dem Drogentest sind sie sehr kompetent natürlich. Ähm, so. Deshalb deshalb viel mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Also äh, es gibt da natürlich wieder großes Drama und Danerweid sagt wieder dumme Sachen und äh, weiß ich nicht. Also wir werden halt sehen, ob GSP nochmal zurückkommt, ob er nur zurückkommt, wenn es Drogentests gibt, dann würde das vielleicht auch durchaus beweisen, dass es ihm doch sehr am Herzen liegt. Das werden wir halt sehen, aber bis dahin würde ich einfach mal abwarten.
0: Ja, machen wir mal weiter und schließen an mit Rich Franklin. Und äh, Rich Franklin... Ähm, Will ja wahrscheinlich, ich glaube, noch einen Kampf in der UFC machen. Ich Frage ist, ob es dazu kommt, nach den Kommentaren, die er jetzt ähm, abgegeben hat. Und zwar hat er die UFC auch ein Monopol genannt, weil man nur die UFC als Ansprechpartner hat im Business. Und ähm, ja im Prinzip, äh, wenn er dann zu Bellator gehen würde oder World Series of Fighting oder wo auch immer mit verhandelt, ähm, dass niemals ein Vertragsangebot rauskäme, ähm, wie, wie ähm, wenn du, wenn du halt gleich gleiche äh, Partner mit gleicher Finanzkraft hast und äh, ja, er könnte von dem Geld, was er in der UFC gemacht hat bisher nicht leben und das würde nicht reichen bis an sein Lebensende er hat irgendwas gesagt wie er würde, ähm, würde zuerst das Geld ausgeben bevor er ins Gras beißt oder sowas in die Richtung und ähm, ja, das finde ich natürlich ein bisschen schade weil er halt auch lange Champ war und äh, viele große Kämpfe gehabt hat eigentlich in der UFC. Und dann von so jemandem zu hören, dass er dann mit seinem Geld nicht hinkommt. Und klar, ich meine, er ist, glaube ich, Lehrer gewesen, ne? Rich Franklin. Yep. Er muss halt weiterhin als Lehrer arbeiten und er kriegt halt einen Posten in der UFC angeboten. Aber nichtsdestotrotz es ist es ja jetzt nicht so, als würde ähm, er einen, einen Sport professionell machen, könnte danach weiterarbeiten. Ich denke, als UFC-Kämpfer bist du einer derjenigen, die dann ähm, mit 40 Jahren wahrscheinlich ziemlich am Ende bist physisch. Und äh, das ist natürlich eine, eine Sache, die, die gibt einem dann zu denken, wenn man das von so jemandem hört, wie Rich Franklin.
1: Das auf jeden Fall, ja. Man muss natürlich immer noch auch sagen, äh, man weiß natürlich auch nie, was er mit seinem Geld gemacht hat. Es gab ja jetzt auch die anderen News, die wir gar nicht, glaube ich, besprechen wollten, dass Donald Cerrone schon wieder pleite ist. Was, glaube ich, bei ihm auch wirklich daran liegt, dass er einfach seine Steuern nicht bezahlt und dann irgendwie massiv äh, draufzahlen ja, muss und mhm. sowas. Ähm, man weiß mal halt nie, was da passiert, aber... Äh, ich meine, klar, er war natürlich auch, sage ich mal, auf dem Höhepunkt seiner Karriere in der Zeit, als es der UFC nicht so wahnsinnig gut ging. Und ich meine, selbst wenn du irgendwie eine sechsstellige Summe pro Kampf machst, ist nochmal eine andere Frage, ob du damit noch 40 Jahre nach der Karriere oder wie lange auch immer über die Runden kommst. Also von daher, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ich könnte natürlich jetzt nachgucken, was er so äh, punktuell verdient hat. Bei Kämpfen. Ich gucke mir mal gerade den Chuck Ladell-Kampf an. Ich glaube, ich war...
1: meine mich an sowas, um die 200.000 sogar zu erinnern, aber ich weiß es auch nicht mehr.
0: Ja, ich meine mich auch, das wären einige höhere Summen gewesen. Aber nun war er ja auch verletzt in letzter Zeit relativ häufig. Hier Las Vegas gegen Forrest Griffin, da kann man es ja sehen. Da hat er 75.000 gemacht. Äh, gegen Ladell, das ist in British Columbia, da geben sie es auch bekannt. Ja, da
1: hat er 140.000 gemacht, also. Ja, gut, doch ein bisschen weniger, aber ja, das ist. Ich, ich glaube, diese Summen äh, schwinden auch halt ganz schnell, wenn du Steuern abzählst und die ganzen Kosten, die du als Kämpfer halt auch hast.
2: Ja, du, ja, du, natürlich. Du,
1: du hörst ja auch oft von Kämpfern, die sagen, allein ein Trainingscamp kostet mich fünfstellig oder so. Von daher, ich kann es durchaus irgendwie verstehen. Gut,
0: dann machen wir mal weiter. Nächste News ist, ähm, ja, der ewig wiederkehrende. Joke bei uns, äh, Khabib Nurmagomedov hat noch keinen Kämpfer, äh, den er, gegen den er antreten kann. Äh, er sollte ja eigentlich gegen Gilbert Melendez antreten. Der Kampf ist nicht zustande gekommen. Äh, Gründe dafür wurden nicht genannt. Ähm, dann hat die UFC Nate Diaz den Kampf angeboten gegen äh, Nurmagomedov. Ähm, Nate allerdings ähm, hat den Kampf abgelehnt. Sagt die UFC. Die, äh, Nate Diaz sagt aber, die UFC sei full of shit weil er habe den Kampf gar nicht abgelehnt, ähm, dann hat sich Mike Hogan eingeschaltet, der schlechteste Manager aller Zeiten, was er ja selbst von sich behauptet, und hat das mal wieder unterstrichen damit, dass er seinen Nate Diaz-Vertrag verhandeln wollte, ähm, der noch gar nicht vor, vor Neuverhandlungen oder zur Disposition stand. Ähm, das heißt, er wollte mehr, mehr Kohle haben für den Kampf gegen Noma als das ihm eigentlich zusteht. Und äh, unter diesen Bedingungen wer hätte gegen mal angetreten, wäre angetreten, also unter besseren Bedingungen. Ähm, ja, das wollte Nate Diaz dann nicht und hat den Kampf abgelehnt. Und das Diaz-Camp stellt es jetzt echt so dar, als
1: hätte die UFC den Kampf damit abgelehnt und sie
0: hätten damit nichts zu tun.
1: Naja, sie haben halt nicht äh, die Bedingungen von Nate Diaz denen entsprochen, deshalb haben sie es natürlich abgelehnt. Das ist doch ganz klare Diaz-Logik.
0: Ja, aber die äh, Bedingungen stehen ja im Vertrag. Der Nein, Kürzlich das
1: ist Diaz-Logik. Nein, du kannst ja, da, natürlich nicht. Wenn Nate nee, 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 nee. wenn, 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 wenn Diaz jetzt gefordert hätte, okay, ich nehme den Kampf und wenn ich gewinne, dann gebt ihr mir bitte den, den, den Lightweight-Titel und wenn die UFC das abgelehnt hätte, dann hätte die UFC auch den Kampf abgelehnt. Das ist doch ganz klar. Ja. Das ist vollkommen, vollkommen logisch eigentlich. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, und Nate Diaz will ja wirklich, wirklich,
0: und das meint Nate Diaz ernst, das muss man mal dazu sagen, er will auf seinen Titelshot warten. Ja, Ohne einen weiteren Kampf. Ja. Er, hat, er hat Grimainert besiegt, also bitte, was,
1: was soll er denn sonst noch machen?
0: Ja gut, vielleicht hätte er in seinem Titelshot, den er dann hatte gegen Ben Henderson, sich nicht so äh, auseinandernehmen lassen sollen. Ja, aber da wurde er ja aufs Auge geschlagen, da konnte
1: er ja nichts mehr sehen.
0: <lacht> stimmt, stimmt, der wurde ja aufs Auge geschlagen in der ersten Runde. Und genau, und, und gegen Josh ist, Thompson... Nach, nach dem Kampf ist er erst wieder zu sich gekommen.
1: Und die Niederlage gegen Josh Thompson zählt auch nicht, weil Josh Thompson äh, äh, Frauengeräusche macht. Frauengeräusche, Frauen richtig, natürlich.
0: Ja, also Nate Diaz ist relativ weit weg vom Titelshot und wenn er sich dazu entscheidet, auf den Titelshot zu warten, ist er wahrscheinlich genauso wie sein Bruder Nick jetzt im Retirement. Der hat ja äh, den Kampf gegen Carlos Condit abgelehnt, weil er so früh nicht kämpfen wollte. Er hätte natürlich einiges wieder gut machen können von seiner Liederbauer, der
1: behauptet... Jojo, jo, du meinst, die UFC hat den Kampf gegen Carlos Condit abgelehnt. Wieso? Das ist doch Diaz-Logik. Er, er Die Diaz-Brüder lehnen nichts ab. Das hatten wir doch gerade schon diskutiert. Ach
0: mit. ja, stimmt. Ja, nee, aber er hat doch gesagt, er würde erst kämpfen im, im Sommer.
1: Ja, die UFC hat ihm den Kampf nicht im Sommer angeboten, deshalb hat die UFC ja. abgelehnt. Dias-Logik.
0: <lacht> das sind ja immer die Dias-Konditionen, ne? Absolut, ja. Sehr gut, aber um das mal abzuschließen, die Nummer gomedov geschichte ist noch nicht zu Ende, weil Michael Johnson hat sich angeb angeboten, gegen Nummer gomedov zu kämpfen. Aber jetzt sagt Nummer dass Johnson den Shot nicht verdient hätte. Ähm, wo ich mir auch sage, okay, Vielleicht ist Michael Johnson nicht so hoch gerankt, wenn ich jetzt mal in die Rankings gucke die uns ja unglaublich interessieren und von absoluter Wichtigkeit sind. Da ist Johnson auf 13 und Gomedov auf 7, aber sonst haben fast alle Kämpfer einen Kampf. Gut, TJ Grant nehme ich mal raus. Und alles andere hat an den Kampf schon abgelehnt, glaube ich. Na gut, Cerrone hast du, glaube ich, noch. Ob der einen Kampf hat, weiß ich jetzt nicht. Jim Miller, aber pff. Warum sollte er nicht gegen Michael Johnson antreten? Ich meine, ähm, wenn du dir mal vergleichst, wie, der, wie die Kampf, Kämpfe aussahen, gegen Thibau, hat Noma Gomedov fast verloren und Johnson hat Thibau relativ klar ähm, ausgedruckt in der zweiten Runde und von daher äh, dackt der gute Noma Gomedov jetzt äh, Michael Johnson.
1: Ja, also da, ich will da gar nicht drüber spekulieren, weil das auch wieder so eine total absurde Geschichte ist, wo irgendwie jeder seine eigene Wahrheit so ein bisschen erzählt, aber es ist schon, es ist schon sehr kurios. Also ja, aber du kannst nicht sagen, es will niemand gegen mich kämpfen. Und dann kommt
0: jemand und will gegen mich kämpfen und du sagst, er hat es nicht verdient. Da stehst du doch ziemlich dumm da.
1: Tja, natürlich. Also ich, ich glaube auch, dass Nurmagomedov jetzt von einigen ein bisschen überbewertet wird. Ich meine, er ist, ist er unbesiegt? Ich weiß es ist, gar nicht. Er
0: ist unbesiegt,
1: 22 und 0, glaube ich. Genau. Und er ist 5, 5 Siege in der UFC. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Aber ja, ich habe hab, also hab manchmal das Gefühl, dass... Äh, dass er manchmal selbst denkt und dass manchmal auch Leute so ihn behandeln, als wäre er schon Top 5 Kämpfer, was er halt bei weitem noch nicht ist, wie ich finde und ich Ja, weiß aber nicht, du, hast,
0: ja, Post du hast von Khabib Nurmagomedov erstmal gar nichts gehalten. Ja, also ich ich, ich... Kann, erinnere mich, als, du, als er in die UFC <lacht> gekommen ist, hast du gesagt, dass man seinen kompletten russland record erstmal in die Tonne treten kann. so Dann beim Chalarouz-Kampf hast du ihn noch zerredet, weil er gefadet ge ge hat in der letzten Runde und dann trotzdem noch gefinisht hat. Du bist systematisch dabei, Nurmagomedov zu zerreden, ja von vorne bis hinten. Und, ja, Moment,
1: äh, Moment, Moment, Moment. Mit dem, petili, ja. mit dem petili kampf hat sich meine Einschätzung ja auch so ein bisschen geändert, weil ich, du weißt doch, ich erkenne nie die wahren Talente. Das habe ich auch bei Michael McDonald und all diesen Leuten nie erkannt, Hennbarau auch. Ja, ähm, ja natürlich. Ich, jetzt bin ich ja durchaus von ihm überzeugt. Ich glaube halt trotzdem noch nicht, dass er von den Leuten, denen er, er besiegt hat, wirklich schon Top-5-Kämpfer oder sowas ist. Aber wenn ja, die meisten Takedowns aller Zeiten in einem Kampf. Ja, toll gegen Abel Trujillo, der jetzt auch nicht schlecht ist, aber... <lacht> äh, ich, ich, ich meine halt, also, äh, was, manchmal ist das, das Gefühl, er wird so behandelt, als wäre er schon Top 3 oder irgendwie sowas, und das, davon ist er von meiner Meinung nach noch ein bisschen entfernt. Ich hätte den Kampf gegen Michael Johnson jetzt vollkommen angemessen gefunden, von beiden von der Position von beiden her, aber dann will es halt nicht so.
0: Ja gut, aber irgendwann muss... Ja, aber das ist ja auch kein Schritt nach vorne für, für Nurmagomedov eigentlich. Du musst dir, er stimmt, du, einfach, Er muss halt, er ja, muss das halt mal... Also das, ich meine, er hat den abgelehnt, gut, ähm, sieht natürlich dumm aus, aber die UFC muss ihm natürlich auch jemanden geben, wo er jetzt einen Schritt nach vorne machen kann. Wenn du 5 und 0 bist im Lightweight, dann musst du jemanden, dann musst du halt gegen jemanden kämpfen, der, der vor dir ist. Das ist einfach so.
1: Da, da, da hast du, hast du hast durchaus mit recht. Ja, also das stimmt, ich wollte jetzt auch nicht äh, Norman jetzt damit äh, fertig machen oder so. Das Problem ist halt, so viele Leute vor ihm gibt es auch nicht mehr. Ne? Du hast äh, Melendez, das scheint ja nicht zu funktionieren, TJ Grant ist immer noch weg, Josh Thompson ja. kämpft jetzt, Ned Diaz ja. ist zurückgetreten. Ja, ja, ja äh, inoffiziell ist er zurückgetreten jetzt zurückgetreten. Hier, Hafel Dos Anjos, kämpft er jetzt gegen Kabilov immer noch oder ist der Kampf jetzt auch schon wieder abgebrochen? Nee,
0: der war? kämpft gegen Kabilov okay. Dachte, okay. Aber, dachte aber, dass er gegen nochmal ist. Genau. Und, und,
1: und das das, das wäre jetzt geil, wenn er den dann angeboten bekommt, Dos Anjos, und das dann ablehnt. <lacht> genau. Also damit sind in den UFC-Rankings alle vornorgen auch schon verplant. <lacht> ja. Und da, danach kommt Donald Cerrone, der kämpft jetzt nächste Woche, glaube ich. Ne? Das wäre ja, also sicherlich ich, eine gute Idee. Danach kommt der Jim der Miller. Danach kommt Jim Miller, Graham Maynard, Jim
0: Miller wäre ein
1: finde ich schon... Edson Barbosa, was sehr lustig wäre. Und danach haben wir halt schon Bobby Green und Michael Johnson. Also so viel Auswahl gibt es da auch nicht mehr, muss man ja aktuell sagen. Ich meine, Lightweight ist äh, eine sehr gute Division aktuell, aber ist jetzt auch nicht so, als hätte äh, als hätte Khabib jetzt irgendwie Dutzende Gegner halt zur Auswahl. Und da wäre jetzt Michael Johnson, glaube ich, nicht so eine schlechte Wahl. Aber gut.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir lange über Marco Widow geredet, das ist interessant aber Das ähm, ist ja auch Team Schlagkraft. Da müssen wir ja drüber reden. Wir müssen auch eine kurze Bellator-Ecke machen, das wird dich freuen. Und zwar kommt es jetzt zum, zum Rematch, was alle gebraucht haben. Vor allen Dingen Pat Curran, und zwar Daniel Strauss gegen Pat Curran. Es gibt die Trilogie, das Rubber-Match. Alle haben dem entgegengefiebert. Ähm, außer dem kompletten äh, Fellow roster in der Bellator, glaube ich. Und allen Fans, ja. Und allen Leuten, die irgendwas auf Bellator geben und deren Turnierformat. Ich meine, wir haben damals schon gesagt, als es diese alvarez gegen Chandler geschichte gab, ähm, mit dieser Klausel in den Verträgen, dass sie jetzt die, die Matches booken können, wie sie wollen, die, die ähm, Championship-Matches. Ähm, von daher, ähm, gibt es jetzt das Rematch, ähm, Pitbull Stände äh, steht Pitbull der nächste Title Shot zu oder gab es da noch jemanden dazwischen? Ähm, es
1: gibt noch Frodo Haspulaev eigentlich. Stimmt, auch. Frodo gibt auch noch. Und der ja. hat irgendwie Visa-Probleme und ist deswegen seit April oder sowas nicht mehr aufgetreten, glaube ich, was auch eine sehr, sehr blöde Geschichte ist. Da ja. weiß man auch nicht, vielleicht wird er jetzt der nächste Glover Scherer und kämpft irgendwie drei Jahre nicht in Amerika oder so.
2: Ja.
1: Ähm, also du hast zwei, zwei Turniersieger, die äh, einen Title Shot kriegen sollten und du hast halt Pat Kern, der für mich den den zweiten Kampf klar verloren hat, das ist die erste ja. Sache. Die zweite Sache ist, der Kampf war relativ uninteressant und langweilig ja. und der der dritte Punkt ist, er hätte vermutlich disqualifiziert werden sollen eigentlich für dieses illegale Knie. Äh, Weil das, er hätte den Hiltel ja noch gehabt oder ähm das nee wenn der, wenn, das, das? wenn du wenn du
0: disqualifiziert
1: Also das war halt ein ziemlich wie gesagt, ich sage nicht, dass ich glaube auch weiter nicht, dass es Absicht war.
0: Ja, aber es war ja total absurd, weil danach ist ja Daniel Strauss erst in den Kampf gekommen. Ja, also, also. Es,
1: es war es hat irgendwie Pat Kern mehr geschadet als Strauss ja. irgendwie, was du könntest jetzt deswegen, du könntest die Story jetzt so so, so spinnen, dass er jetzt sagt er war jetzt halt so äh, entsetzt über sich selbst, dass er deswegen nicht mehr sich äh, fokussieren konnte und deswegen verloren hat. Das ist ja auch eine bescheuerte Story. Und das Ding ist, Pat Curran, er ist ein verdammt guter Featherweight. Äh, sicherlich verdient er den Kampf in dem Sinne dadurch, dass er einfach sehr gut ist, aber er verdient ihn natürlich in in dem Sinne überhaupt nicht. Ich meine, überlegt dir mal, was was Patricio Pitbull in letzter Zeit gemacht hat. Er hat im Januar gegen gegen Curran verloren in einem durchaus auch sehr engen Kampf, wo ihn manche auch vorhin gesehen haben. Ähm, hat danach vier Leute besiegt, die alle, ne, hat drei Leute ausgenockt und einen per Decision besiegt. Auch äh, solche Leute wie Diego Nunes, also richtig gute Leute auch, hat alle komplett dominiert, äh, hat wie gesagt dann fünfmal im Jahr gekämpft und er kriegt immer noch keinen Shot. Das ist einfach ein schlechter Witz. Und ja,
0: natürlich ist das ein schlechter Witz, aber es ist halt so, du hast äh, Frodo, der einen Shot kriegen sollte, du hast äh, Pitbull, der einen Titanshot kriegen sollte, die äh, Bellator will Curran aber haben. Das heißt, du musst Kurn erstmal ein Turnier schicken, so, das muss er dann erstmal gewinnen. Ja, und dann kann er sich trotzdem noch hinten anstellen. Das ist ja gerade das, was was Bellator nicht will. Ja, Aber dann sollte halt, sie soll halt wirklich hingehen, ihre Turniersieger noch in die Kämpfe stecken um den Titel und dann halt sagen, okay, wir machen so einen Kack nicht mehr. Genau wie diese Interimstitelgeschichte mit Emmanuel Newton gegen gegen King Mo. Die machen sich doch völlig
1: lächerlich. Absolut, ja. Und Die eine Sache, die ich ja auch noch nicht erwähnt habe, Patricio Pitbull hat ja Daniel Strauss auch schon mal besiegt, und zwar auch in Bellator. Ich meine, der der erste Kampf äh, zwischen Pat Curran und Daniel Strauss war ja in irgendeiner anderen Promotion schon ewig her. Deshalb ist das für mich noch ein Grund, warum Pitbull den Titelshot kriegen sollte. Also es ist vollkommen absurd. Das Beste ist halt, dass jeder, also natürlich jeder Hardcore-Fan, die meisten würden es überhaupt mitbekommen, die die Leute, die Bellator gucken natürlich, aber jeder Hardcore-Fan hat sofort durchschaut natürlich. Ich finde es auch großartig, dass Daniel Strauss mehr oder weniger ganz klar gesagt hat, ja, Bellator will mich nicht als Champion haben, das ist ganz klar. Ich finde es großartig, dass das äh, ähm, Pitbull, glaube ich, sogar gesagt hat, dass er gerne von Bellator entlassen werden möchte oder sowas in der Art und gesagt hat, dass Bellator im Prinzip total scheiße ist eigentlich, mehr oder weniger. Also ich finde es gut, dass sie dafür richtig richtig äh, Backlash kriegen. Insgesamt ist es natürlich immer noch nur ein paar tausend Leute, die sich beschweren, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie dafür einen auf den Deckel kriegen von den paar Leuten.
0: Das ist wohl richtig. Aber ich habe das ja schon angekündigt in meiner Bellator-Kolumne, die einmalig war und auf <lacht> Englisch und im äh, August... <lacht> letzten Jahres. Ach ja, schön. Und äh, Die hat ja noch niemand bisher in irgendeiner Form gelesen. Aber ich habe die... sie gelesen. Glückwunsch. Und wie fandest du es? Ich fand es äh, sehr gut. Und du hast ja auch äh, mein äh, Gracie-Wrestling-Match äh, die angehört.
1: <lacht> ja, das fand ich jetzt nicht so gut. Ja, das sage ich aber auch am Match. Da kann ich ja auch nichts mehr ja, raus. Ja, nee, das aus ist einem,
0: vollkommen klar. Aus
1: so einem Kack An dieser Stelle kann ja der gute Strigger mal sein Feedback geben bei, bei, bei uns.
0: <lacht> genau. Ja,
1: das habe ich den Leuten äh, von äh, Straight Wrestling
0: ja mal zur Verfügung gestellt, damit es nicht ganz für die Tonne war, aber gut. Ähm, weiter bei Bellator und zwar gibt es jetzt <lacht> ein Bellator Pay-Per-View und äh, der neue Versuch Tito ist diesmal nicht im Main Event, äh, aber dafür Eddie Alvarez und Michael Chandler. Die sollen im März und April, glaube ich, ein Pay-Per-View Headline von Bellator. Und Da sind wir mal gespannt. Ähm, auch das ist natürlich kein gerechtfertigter ähm, ja, Lightweight-Title-Shot für Michael Chandler, weil er ja im Prinzip ähm, kein Turnier gewonnen hat, aber gut.
1: Also ich ich muss sagen, in in so einem Fall ist es mir sogar vollkommen recht, dass sie das machen, weil für die meisten Leute hat Chandler, den haben sogar gewonnen äh, und es gibt halt auch niemand anderen, der jetzt da wäre. Das ist, das in dem Fall finde ich es auch okay. Das ist immer so ein Fall, wo ich auch gesagt habe, ich, ich fände es sogar gut, wenn sie das, die, diese Turnierstruktur deswegen... Äh, Abschaffen ja, aber dann würde. sollen
0: sie auch konsequent sein und das komplett abschaffen. Ja, richtig. Also Dann wollen sie nicht so hinstellen und sagen, wir machen was komplett anderes. Und Björn Rapney hat ja vor, also ich kann mich noch erinnern, damals, als sie den Spike-Deal eingefädelt hatten und dann, glaube ich, noch ein Jahr Leerlauf hatten oder, oder fast, fast, ein, fast ein ganzes Jahr, weil die UFC noch mit Spike äh, so verwandelt war, dass sie im Vertrag quasi ausschließen konnten, dass Bellator da gezeigt wird. Uh, und da hat Björn Rap in jedem Interview darauf gepocht, Turnierformat hier und wir werden niemals davon abrücken und das ist unser Ding und wir, das, wir du, du identifizierst dich mit Bellator, weil es halt das fairste äh, System ist und dann hast du halt
1: dann äh, führst du das hier mit Ad Absurdum. Tja, so läuft das halt. Äh, was ich halt interessant finde, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte Eddie Alvarez ja dann zu UFC gehen, wenn er den Titel verteidigt? War das nicht irgendwie die, die Regelung, dass er gehen kann? Ich glaube, Eddie
0: Alvarez kann in jedem Fall gehen, oder?
1: Ich, ich, ich habe das so eigentlich so verstanden, dass bei er. Niederlage, kann, ja, ich glaube, bei, also er
0: konnte bei Niederlage im Title Shot äh, im ersten, im, im, also im zweiten Kampf gegen Chandler gehen. Oder wenn er jetzt den Titel verteidigt, glaube ich. Wenn er jetzt
1: verliert, weiß ich nicht. Ich, ich glaube irgendwie sowas. Also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Und ich UFC die Judges schmiert. <lacht> genau. Das ist ja äh, das Government. das äh, Besser geht's nicht. Ja, stimmt, stimmt, nee, stimmt. Und äh, ich, ich freue mich natürlich sehr auf den Kampf. Ich meine, der erste Kampf war einer der besten Kämpfer aller Zeiten, der zweite Kampf war auch einer der besten Kämpfe des letzten Jahres, deshalb kann es eigentlich nur gut werden. Ich meine, man, man hat vor dem zweiten Kampf okay. gesagt, dass der Kampf nur enttäuschen kann und der war trotzdem großartig, von daher mache ich mir da mal keine Gedanken diesmal drum.
0: Ja, aber das, die Gefahr, dass du halt hohe, jetzt noch höhere Erwartungen hast als sowieso schon, ist natürlich auch gegeben. Ja, ja. Also für, mich
1: halt hat, für mich hat Chandler den zweiten Kampf auch gewonnen, aber gut. Das hat er, glaube ich, für die meisten. Aber ich, ich fand ihn sogar relativ eng, dass ich mich jetzt nicht total aufgeregt habe. Aber ja, er hat, ich hatte ihn, glaube ja, glaub ich, auch Ja, aber du bist ja vorne. auch immer so salomonisch, dass ich bloß nicht so weit aus dem Fenster bin. Ja, ging. ich habe ja auch 15 10 runden gegeben in dem Kampf. ist ja vollkommen klar. Ja, Auch in den 10 8 runden habe ich den 10 10 gegeben. Ja,
0: ja machen wir weiter mit ähm, Fabrice Verdoom gegen Travis Brown. Und zwar sollte das, oder ist das jetzt im Gespräch, als UFC-on-Fox-11-Headliner zu fungieren, also doch ein Main-Event, das stand ja immer so ein bisschen auf der Kippe. Ich dachte, es sollte nicht der Main-Event werden. Das ist das schon wieder auf Ja, ja, ja das ist, so, okay. ist, ist ähm, also zuerst hat man gesagt, man macht einen Headliner, egal wo. Ähm, dann hat man so zurückgerudert und jetzt heißt es wieder, ja, wir machen es doch gegebenenfalls als UFC on Fox 11 Headliner. Also es ist immer so ein bisschen hin und her und keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich glaube ähnlich, dass der Kampf äh, länger als drei Runden geht. Von daher. Außer er findet in Denver statt, was natürlich großartig wäre, wenn wir da wieder so äh, Travis Brown gegen Rob Broughton hätten. Das ist ein absoluter Knallerkampf. Das kann man nur empfehlen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und äh, ja, das ist jetzt wieder im Gespräch. Jonas,
1: unser Lieblingsthema, UFC Fight Pass. Moment, ich möchte eine Sache kurz einschieben, weil das ja wieder ein Thema ist, über das wir lange reden wollen. Äh, nur ganz kurz wollte ich anmerken, äh, World Series of Fighting hat Team Schlagkraft Heavyweight Steve Moko verpflichtet. Deshalb müssen wir auch bald wieder über, über World Series of Fighting Undercards sprechen oder so. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und okay. äh, ja, das war eigentlich alles. Einer der besten College- oder Highschool-Ringer aller Zeiten scheinbar. und ein Sehr ja, inter sehr, interessantes, jedes, sehr jedes interessantes Cole Have Conrad gehabt. Genau, ein sehr interessantes Heavyweight-Talent. Er ist halt äh, nicht schön anzusehen. so ja.
0: Gut, aber was für Heavyweight-Ringer sind das schon? Ja, Brock Lesnar, okay. Ja, Cole, Brock Conrad. Müssen wir noch mal Cole, reden. Cole Conrad würde Woodgate sagen, wenn er da ja. Ja, schön anzusehen ist auch immer. Ästhetik liegt ja im Auge des Betrachters. Jonas, wir müssen natürlich über Brock Lesnar reden. Äh, nein. Okay. Machen wir weiter mit ähm, Fight Pass und äh, der UFC Deutschland-Situation. Und äh, ja, da gibt es Neuigkeiten. Wir können jetzt keine Events mehr sehen. Haben wir das letzte Woche schon besprochen? Nee, ne? Äh, nein, ne? Nein, glaube ich nicht. Nee, stimmt. Das ist ja einen Tag nach unserer Ausgabe rausgekommen. Irgendwie so. Du, du warst ja bei UFC Deutschland
1: auf Facebook zugange
0: und äh, ja, kannst du mal kurz deine, deine Eindrücke schildern, was da los war?
1: Also es war auf jeden Fall extrem beeindruckend, weil es kam ja wirklich so komplett aus dem Nichts, äh, dieses Posting von wegen, liebe Fans, ab sofort äh, kosten die äh, Shows alle Geld, irgendwie so in der Art und dann kam einfach nichts mehr und natürlich in den Kommentaren ging es hin und her, es gab natürlich wieder ein paar Idioten, die jetzt meinten, sie müssten jetzt UFC schwer beleidigen, was auch wieder ein bisschen bescheuert ist, aber okay, Schade, der ich kein, kein Deutsch versteht. Genau. Es gab sehr viele Leute, die einfach gesagt haben, ja, hallo, könnt ihr mal ein bisschen Informationen geben? Weil sie haben halt nur gesagt, ja, Fight Pass kommt halt irgendwann im März oder so. Und sie haben halt nicht gesagt, wie viel kosten die Shows? Gibt es ein Abo? Wie kann man die überhaupt bezahlen? Also überhaupt keine Infos. Ja, kommt diese Fox Sports One Shows, sind die bei uns implementiert oder genau, nicht? Genau, all diese Sachen. Es haben sich unfassbar viele Kommentare angehäuft. Ich gucke gerade mal, es sind... 147 Kommentare, was jetzt nicht so wenig ist, weil äh, so viele Leute kommentieren dann normalerweise auch nicht. Und es gab halt auch keine Reaktion, keine Antwort. Sie haben einfach danach so getan, als würde es weitergehen. Das ist also, geil. also was ja. du davor, was du vielleicht schon davor sagen musst: Sie haben auch, glaube ich, mit dem Fight Pass sehr viele Leute verwirrt schon, was ja vielleicht auch dann nicht immer die absoluten Hardcore-Fans sind, wenn sie auf CTV gucken, schon irgendwie. Aber es gab auf den, auf den Status-Updates davor gab's schon immer viele Fragen, ja, warum soll ich nicht dafür bezahlen und was ist mit den anderen Shows und was ist Fight Pass und da haben sie irgendwie nicht so richtig verstanden. Das heißt, die Stimmung war auch schon, glaube ich, so ein bisschen negativ vorher und danach ging es halt richtig los, weil wie gesagt, die verkünden diese sehr schlechte Nachricht und dann sind sie nicht mehr erreichbar und posten währenddessen wunderbar die, die ganze Zeit tolle Status-Updates wie, sind, ja. Zypri sind Zyprioten unter uns, die Costas Philippu am Mittwoch den Sieg wünschen? Solche großartigen Updates. Äh, wo dann auch es keinen einzigen Kommentar gibt, wo es um dieses Thema geht. <lacht> <lacht> Glaube ich. ich also gut, sehen, gut, gut, ich gut, gut, Es gibt ein paar, ich übertreibe jetzt natürlich, ne? aber im Prinzip, sie sch schreiben halt irgendwie so, Ja, Joel Romero ist gut vorbereitet und das ist der ganze Post und dann halt die Kommentare, ja. was ist denn jetzt ähm, hier, äh, was ist denn <lacht> jetzt los, kann man bitte einmal dann fragen Leute nach illegalen Streamlinks auf den Facebook-Kommentaren. Das ist
0: <lacht> sehr geil. Es wird, es
1: wird nichts moderiert, es wird nichts entfernt, es wird auf nichts geantwortet. <lacht> Ja, absolut, aber jetzt mal... Absolut ja. großartig. Um, ganz kurz, und dann ging es ja auch weiter, dass die Show sich dann genähert hat. Du hast halt gemerkt, es standen immer noch keine Bezahlinfos auf der Seite, auf UFC TV. Deshalb haben ja auch viele einfach gesagt, okay, die Show ist scheinbar doch noch kostenlos, aber es gab weiter keine Informationen. Und dann war es wirklich so, die Prelims gingen ja um 10 Uhr los, glaube ich. Und ja. dann wirklich gab es um 21.59 Uhr oder 58 oder irgendwie sowas. Es dann auf einmal ein Posting von UFC Deutschland, wo sie gesagt haben, ja... Die Fightpress-Prelims beginnen jetzt und sind auch kostenlos und das war das ganze Posting, wo ich mir auch denke, okay, was ist mit den Prelims danach? Da gab es dann keine Informationen zu. Dann gab es eine, genau eine Stunde später, also wieder eine Minute oder so, bevor die anderen Prelims anfangen, gab es wieder den, den, das Posting. Das Vorprogramm ist auch kostenlos, hier ansehbar. Und dann gab es auch keine Infos zur Main Card. Also sie haben immer so richtig schön scheibchenweise immer eine Minute vor Beginn. Also so schlechter kannst du, glaube ich, gar nicht kommunizieren. Äh, wo ich dann auch... Äh, von unserem Schlagkraft-Account sogar einen Kommentar gepostet habe, äh, ob sie jetzt das die ganze Zeit nur so ankündigen, damit sie den Spannungsbogen hochhalten. Das, äh, ja. Ich meine, es ist halt vollkommen absurd, dass du einfach keine Informationen gibst. Und dann war es halt so, ähm, das, das nächste Status-Update war halt wirklich einfach in 10 Minuten beginnt das Hauptprogramm, der UFC Fight Night 35. Das Hauptprogramm kostet 6,99$ oder in HD 8,99$. Das war alles, was sie dazu geschrieben haben. Also Schlechter kannst du es, glaube ich, wirklich nicht machen. Ich habe so ein bisschen natürlich Mitleid mit denen, weil du ja auch, glaube ich, merkst, dass sie einfach selbst nichts wissen.
0: Ja, aber wer, wer betreut denn einen UFC-Deutschland-Account? Wer ist das? Wer es ist halt, dahinter? <lacht> es, es, ist, ist so, es ist so untransparent.
1: Ja, natürlich. Es ist halt irgendeine arme Seele, die keine Informationen hat. Der wurde vermutlich einfach wirklich gesagt, hey, es ist, jetzt, es ist jetzt kostenpflichtig, kündige das mal an. Und mehr wussten die vermutlich auch nicht. Es ist natürlich trotzdem das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du einfach so tust, als wäre nichts gewesen und einfach weiter weiterpostest ja. wie normal. Der wird wenigstens wenigstens auf die Kommentare reagieren können und sagen, ja, tut mir leid, wir wissen aktuell auch noch nicht mehr. Ne, aber dann denkst du halt auch, okay, das wirkt dann auch inkompetent, wenn du selbst nichts weißt, aber es wirkt halt noch schlimmer, wenn du einfach gar nichts sagst. Und äh, vor allem erlaubst du natürlich dann den äh, ganzen Fans, sich gegenseitig selbst nochmal aufzuspielen und aufzubauschen und dadurch wird die Stimmung natürlich noch ähm, schlechter eigentlich. Ja. Also es ist halt einfach von der, von der ganzen PR-Masche ist es unfassbar schlecht gemacht. Äh, über das Angebot selber werden wir jetzt glaube ich ja sowieso noch regeln, was auch unfassbar schlecht gemacht ist. Aber gut, das, da lasse ich dich vielleicht mal wieder ein bisschen reden, bevor ich wieder einen Monolog halte. Was meinst du denn mit dem Angebot? Ja, wie das jetzt halt aussieht, dass wir jetzt aktuell für jede Show einzeln bezahlen müssen. Genau, also... So, so ein komisches Abo-Modell gibt, wo ich auch nicht weiß, was da jetzt in Abo-Modell ist. Ja, also es gibt,
0: gibt glaube ich ein Abo-Modell und zwar habe ich das gesehen, als ich... Ähm, hier, also die, die Fight Night kannst du dir... Ähm, angucken und zwar steht hier noch und zwar das auch geil UFC on Fox slash Fuel also Fuel gibt es ja gar nicht mehr also Fuel Shows mhm. ähm, die kannst du halt einzeln sehen für diese ich glaube 6,99 und 8,99 Dollar
2: ne?
0: äh, in SD respektive HD und du hast dann die Möglichkeit eine sechsmonatige Subscription Subscription zu machen
1: für 40 Dollar für
0: ähm, ja 36,98 und 38,98. Wobei ich dann auch nicht verstehe, du hast zwei Dollar Unterschied zwischen SD und HD für eine Show und genau diese zwei Dollar Unterschied hast du auch bei <lacht> einer sechsmonatigen äh, Abo-Schichte. ja natürlich. Das, Also
1: das stinkt doch von vorne. Und, bis und vor allem, ich, ich gucke gerade wirklich auf der Seite, ist es auch irgendwie nicht äh, äh, verstehbar, was da jetzt, also da steht halt einfach nur sechs Monate äh, Abo und da steht halt äh, Includes Fox UFC Henderson gegen Thompson und dann steht da Fight Library sechs Monate Subscription bla bla also es ist überhaupt nicht klar was du da überhaupt dir kaufst ist das jetzt für alle Shows ist das für alle Shows auf Fox ist das für alle Shows auf alle Shows außer den Pay Per Views ja alle nicht... alle Shows auch auf ähm, Fuel TV ja, Fuel ist jetzt äh, eh nicht mehr so ja deswegen also es, es macht alles es ist alles vollkommen un untransparent ähm, und halt generell auch irgendwie das ist halt das ist halt einfach schlecht gemacht also du, du kannst halt nicht du, du kannst halt nicht einfach sagen wir geben euch alles vier jahre für umsonst und jetzt wollt ihr wollen wir dass, wir dass ihr für den gleichen service dann auf einmal bezahlt und dann sich wundern dass die leute irgendwie schlecht drauf sind
0: ja gut ja. aber ich sag mal die sache ist ja die das ist ziemlicher luxus gewesen die letzten vier Absolut, jahre das muss, ja. muss man das muss man einfach so sagen und dass es früher oder später kostenpflichtig wird muss muss auch jedem klar gewesen sein. Oder
1: halt äh, irgendein Fernsehvertrag oder was auch immer. Es, ist genau. klar. es war klar, dass, Aber es, du nicht, kannst, dass es nicht ja.
0: wie ich so weitergeht, ja. Aber wenn du das dann machst, und gerade so eine Fightpass-Geschichte in der Pipeline, dann mach es doch auch bitte so professionell, dass du halt ein klares Schema hast und dir sagen kannst, ich Event XY kostet so und so viel, ähm, wenn ich ein Abo habe, ist es dementsprechend günstiger und ich kann mich daran halten und du musst nicht alles dir irgendwo aus den Rippen leiern. Ähm, jetzt... Wie viel kosten die Pay-Per-Views? Weiß man das? Ähm, ich habe äh, gehört, 12,99 oder sowas, also
1: Dollar immer. Äh, warte mal gerade, da gab es jemanden von Ground and Pound, der das recherchiert hat. Ich glaube, es war so, dass die normalen Shows irgendwie was kosten, hier, 6 Dollar, 7 Dollar und die Pay-Per-Views kosten dann 1, 2 Dollar mehr, glaube ich. oder irgendwie. Ja, ja ich glaube,
0: 13 Dollar oder sowas steht hier zumindest von von Dorian oder Dorian von äh, Ground and Pound. Nee, Kai. Kai. Äh, ich,
1: ich, also hier, er, er sagt hier... Äh, Pepe Events kosten 8,99 8, Euro sorry Euro und Fight Nights ja. kosten 4,99 Euro. Also doch schon ein äh, bisschen mehr. Fast doppelt so viel eigentlich. Ja. Von daher ähm, auch da wieder, also und wenn, dann sollen sie es doch wenigstens zusammen mit Fight Pass einführen und nicht zwei Monate vorher, sodass dass man auch denkt, okay, Fight Pass kommt jetzt auch noch irgendwann, aber äh, wann weiß man auch nicht und nach allem, was man bisher hört, ist Fight Pass auch eine absolute Katastrophe. Also wenn du irgendwie Fight Pass dir holst und dann irgendwie nach, was weiß ich, Kämpfen von Joel Romero suchst, findest du einfach nichts, obwohl die Kämpfe alle online sind natürlich. Also wir können das ja bei UFC TV konnten wir das ja noch machen, dass wir uns die alten Events angucken, wo auch viele Kämpfe von ihm dabei sind, aber wenn du dafür bezahlst, kannst du die nicht gucken. Ja, ja. Aber eine andere Sache, die ich auch noch gelesen habe, wenn du, ich habe das glaube ich so verstanden, wenn du jetzt zum Beispiel ein UFC Paper für dir kaufst aus UFC TV, kannst du irgendwie
0: nur 24 Stunden verfügbar dann.
1: Und danach das ist müsstest ist verdammt
0: du viel Kohle. Ja.
1: Und wie gesagt, vor allem, ich kann es ja verstehen, wenn sie einfach sagen würden, hey, sorry, die, die tollen Jahre sind vorbei, ihr müsstet jetzt einfach dafür bezahlen, das wäre noch okay. Das Problem ist halt, du musst bezahlen und kriegst dafür weniger. Weil wir haben ja vorher ja. das ganze Archiv, ich, ich konnte jetzt ich ich noch eine Show von 2011 gucken, vermutlich. Ja. Und wenn sie jetzt sagen... Ich, du, ich glaube, die gehen auch aktuell noch. Alles bis
0: 2013, Ende 2013 geht noch.
1: Das, das kann auch sein, das würde ja auch keinen Sinn machen, wenn du die jetzt nachträglich noch... Ja. Äh, aber prinzipiell, dass du jetzt sagst, du kriegst jetzt deutlich weniger Service und sollst dann dafür auf einmal Geld bezahlen, ist halt ein bisschen ein bisschen bescheuert. ne? Und von daher, wenn du jetzt dann für Fightpass eventuell auch, also ich würde es mir aktuell voll vorstellen, dass sie einfach sagen, Fightpass kostet jetzt auch nochmal neun Euro im Monat, dann würdest du für alles irgendwie 50 Euro im Monat ausgeben müssen oder irgendwie ja. sowas Absurdes. Also ich sag halt, also für mich ist es halt damit vollkommen offensichtlich geworden, dass sie halt den deutschen Markt einfach komplett aufgegeben haben. Das habe ich auch sofort, das war meine sofortige Reaktion auf das, auf, das, auf das erste Announcement damals, wo ich ihnen auch keinen Vorwurf mache eigentlich, weil sie hätten es vermutlich schon vor drei Jahren aufgeben sollen, wenn wir ehrlich sind, weil es war irgendwie absehbar, dass es nichts wird. Von daher. Von, da, von daher, ich bin ich bin jetzt nicht böse der UFC, ich bin immer noch verdammt glücklich und froh dass, äh, und dankbar, dass wir das so viele Jahre so wunderbar machen konnten. Aber die Art und Weise ist halt schon irgendwie bescheuert. Ne? Ich meine, Es wird immer groß getönt von wegen ja, wir sind 2013 in Deutschland zurück und dann oh, äh, doch nicht. Dann 2014 sind wir zurück, dann oh, vermutlich doch nicht und das passiert und das passiert wir haben uns jetzt schon auf mit TV Sender geeinigt und wir reden jetzt gerade mit einem großen TV Sender und wir sind jetzt gerade in der schalker Arena und es kommen halt immer gewusst Ja, aber ganz hin, ehrlich, wer
0: wer diesen wer diesen Sachen glaubt. Ja, dann natürlich, kann man auch nicht mehr natürlich. Helfen, ja? Also, ich meine halt ich mein, nur,
1: also es macht aus, Sinn, die, also aus Sicht der UFC macht Sinn, dass sie halt sagen, wir haben den Leuten das alles kostenlos gegeben, weil wir uns den Markt so ein bisschen erhalten wollen, damit wir den nochmal aufbauen können. Und jetzt haben sie halt gesagt, okay, wir schaffen es nicht Deutschland nochmal aufzubauen, weil es ist einfach zu viel Aufwand mit zu wenig Ertrag, weil es ist ja nicht so, als könnten die in Deutschland wirklich eine Fußballarena füllen damit. Die würden nee. mit Mühe nur 10.000 Zuschauer knacken, ja, vermutlich.
0: Es ja. ist ja noch viel mehr was da dran hängt. Mainstream-mäßig ist mit, mit äh, MMA hier ja gar nicht viel los. Was haben wir uns denn gefreut über diese eine Spiegel-TV-Reportage letzten Sonntag, die einigermaßen neutral beziehungsweise mit einem relativ positiven Tonus hier ähm, mal, mal was im, im Fernsehen gezeigt hat? Dann muss man sich ja und, und dann kann es ja nicht davon ausgehen, dass die UFC hier, äh, Gott weiß wie viel Geld reinpumpt, wenn der, wenn der deutsche Markt überhaupt noch gar nicht so weit ist, überhaupt äh, in diesem großen Stil MMA für MMA empfänglich zu sein. Von daher, die, die businessmäßig finde ich die Entscheidung absolut nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist es mehr als unprofessionell. Wie gesagt, wenn du doch Fight Pass, diese komisch zusammengedeichselte Geschichte hier hast, die aktuell nur in vier Ländern verfügbar ist, mach doch ein Fight Pass für Europa oder oder für, für weiß ich nicht, du musst halt gucken, in manchen Ländern haben sie halt TV-Deals, in manchen nicht, dass du halt verschiedene Töpfe dir ja im Prinzip bildest, dass du viele verschiedene Versionen davon hast. Das hat ja auch funktioniert bisher mit UFC-TV, dass du hier in Deutschland halt die Pay-Per-Views kostenlos gucken konntest und in den USA halt dementsprechend bezahlt hast. Du kannst nicht, nicht sagen, dass die UFC nicht eine Maschinerie hat, die das zur Verfügung stellen kann. Und dann kannst du halt auch hingehen und sagen, ich lasse das noch alles kostenlos, bis UFC Fight Pass hier in Deutschland oder in Europa verfügbar ist und machst dann halt verschiedene Modelle und in Deutschland meinetwegen die TV-Shows, die in Amerika völlig frei zu empfangen sind, ich meine, du kannst ja theoretisch auch hingehen, es gibt ja auch, gab vor einiger Zeit diese, diese ganzen Programme, dass du halt online-mäßig halt, weiß ich nicht, CBS, Fox und so weiter, hier gucken konntest am PC, ohne dass dass du dafür Geld bezahlen musst, das ist völlig legal und dann kannst du nicht hingehen als UFC und dann Geld dafür verlangen hier in Deutschland
1: auf einmal für Sachen die, die überall anders frei verfügbar sind also das ist ja also äh. das, das Ding ist halt wir sind natürlich auch unfassbar privilegiert ich meine wenn mir überlegst ähm, wir kennen ja ein zwei Leute ein zwei polnische MMA Fans die sich immer über uns lustig gemacht haben mit dem Problem mit UFC TV weil die mussten ja wirklich für alles bezahlen Natürlich ist es... Österreich ähm, glaube ich auch sogar, ne? Ja, genau, die, die Ösis. Das war mal das Lustigste, dass die ja auch noch auf dem Cyber alle posten und auf einmal UFC nicht gucken können. Wir würden uns mal wundern, warum. Äh, also, es ist natürlich sehr privilegiert, was wir hier rummeckern, aber ähm, wie gesagt, also, ich würde ja prinzipiell sogar sagen, ich verstehe vollkommen die Entscheidung, ne? Wenn du den Markt äh, nicht expandieren kannst, dann versuchst du ihn halt zumindest zu monetarisieren. Das kleine bisschen versuchst du halt ein bisschen Geld rauszuholen, was ja vollkommen legitim ist. Ich hätte auch sagen können, hey, ich ich hätte auch kein Problem damit, vielleicht mal für ein Pay-Per-View zu bezahlen, aber äh, wenn ich jetzt höre, dass äh, dass ich den dann nur einen Tag noch gucken kann und dass ich dann so viel Geld dafür bezahlen muss, dass es keine vernünftigen gibt, das kann ja vielleicht alles noch kommen, aber die haben die Einführung halt sowas von komplett, äh, komplett versaut, dass ich allein aus Prinzip mir da erstmal nichts kaufen würde. Na, mal davon abgesehen von den Sicherheitsproblemen, über die wir vielleicht auch noch reden wollen. Also allein aus Prinzip würde ich da mir nichts kaufen und ich würde halt sagen, ich wäre sogar bereit, mir da was zu kaufen, aber erstens würde ich halt ein Abo-Modell haben wollen, dass ich nicht für ja. jede Show einzeln bezahlen will. Gerade, dann, dass ich dann nicht für eine Show bezahlen muss, die von Costa Filippo headline wird. Jetzt nichts gegen ihn, aber da würde ich halt einfach im Leben nicht für bezahlen. Und das zweite ist halt, ich möchte einen Mehrwert haben. Ich, ich sehe nicht ein, dass ich dafür, also wie gesagt, ich sehe es ein, aber du kannst mich nicht davon zu überzeugen, dafür Geld zu bezahlen, wenn ich es vorher umsonst gekriegt habe, sondern nur, wenn ich dafür mehr kriege. Also ich würde sagen, wenn du ein komplettes All-in-One-Paket machen würdest, mit allen Shows und Fight Pass, dann würde ich mir das auch kaufen als Abonnement, weil ich diesen Fight Pass eigentlich im Prinzip ganz lustig finde mit, mit den ganzen alten WEC-Kämpfen und so.
0: Ja, Jonas, aber ja.
1: ganz im Ernst, die, die
0: alten WEC-Kämpfe, wenn du lang genug suchst, kriegst du die auch im Internet irgendwie so gefunden.
1: Ja, aber in Scheißqualität und
0: alles. Ich, ich meine ja. ja nur... aber wie, wie oft kommst du auf die Idee, Mensch, heute Abend gucke ich mir eine alte WEC-Card an? Das was du dafür bezahlst, steht in keinem Verhältnis dazu, wie oft du es
1: machen würdest. Natürlich. Es geht ja vor allen Dingen um den Live-Content. Um Live, Live -Content. Klar, ich, ich, es geht auch ein bisschen ums Prinzip, dass ich halt sagen würde, wenn die mir dafür einen Mehrwert bieten, hätte ich kein Problem damit, für, dafür, dafür zu bezahlen. Darum geht es auch so ein bisschen. Selbst, selbst wenn ich den nur einmal im Monat nutze, allein die Idee, dass ich nicht, dass ich halt was extra kriege, das wäre mir halt irgendwie wichtig. Weil ja, klar. dafür, dass ich das gleiche wie vorher kriege, bezahle ich halt nichts, ganz einfach. Ich glaube, für meinen Schlafrhythmus ist es eh besser, wenn ich mal Nächte durchschlafe, am Samstag so ein bisschen. Nicht um 7, um 7 Uhr ins Bett gehe und um 8 Uhr wieder aufstehe, wie ich das meistens mache, weil ich irgendwie dann nicht mehr einschlafen kann. Das ist ja äh, Deshalb. Ich, ich glaube, ich habe lange genug auch UFC problemlos am Tag danach geguckt. Das kann ich, glaube ich, auch wieder anfangen. Das ist jetzt nicht so ein Verlust für mich eigentlich. Es ist schon ein ziemlicher Verlust, aber nicht genug, dass ich dafür jetzt in der Form bezahlen würde.
0: Gut. Haben wir dieses Thema vorerst abgehakt, aber ich denke... Das wird uns die nächsten Wochen noch weiterhin beschäftigen. Genau.
1: Äh, wolltest du über die Sicherheitsprobleme jetzt nicht mehr reden oder verlinken wir das einfach am Ende? Äh,
0: ich kann kurz ansprechen, also ähm, einige Leute, die aktuell in den USA, also einige Journalisten, die in den USA gerade Tests abonniert haben, äh, das ist ja noch bis März, glaube ich, kostenfrei, ähm, die haben der UFC halt geschrieben, dass sie ihre Accounts kündigen möchten oder ähm, ihre Kreditkartendaten bitte gelöscht haben wollen und dann ähm, kommt halt äh, über ein, zwei Ecken raus, dass die Kreditkartendaten da überhaupt nicht verschlüsselt sind. Wenn du dein Passwort neu anforderst, kommt das Passwort per E-Mail per e an dich.
1: Und wohlgemerkt wohl, eine E-Mail, das ist so wie eine Postkarte im Prinzip. Ja. Also Das ist das, äh, das sind, sag ich mal, ziemlich grundlegende Sicherheitsstandards, die sie ja die auch alle nicht haben.
0: Also normalerweise ist es so, wenn du ein neues Passwort beantragst, kriegst du ein neues generiert, der Account wird gesperrt, du musst ihn freischalten mit dem Link und dann kannst du dein neues Passwort selbst machen.
1: Genau, und so schwierig ist das, glaube ich, auch nicht, das zu implementieren. Nein,
0: äh, das kann kann einfach nicht sein. Und dass halt auf Kreditkartendaten unverschlüsselt da auf Servern liegen genau, und, und ist wahrscheinlich jeder Praktikant dran kann.
1: Wohlgemerkt, mir wurde letztes Jahr mal die Kreditkarte geklaut. Also es wurde halt da was überwiesen und da habe ich mich monatelang mit rumgeschlagen. Deshalb würde ich das nicht noch mal eingehen. Vieles ja, mein, davon, mein, mein also, also
0: Account ist auch mal gehackt worden. Also
1: vieles davon war natürlich auch das Problem, dass PayPal und äh, Podbean dann total bekloppt waren. Aber darauf habe ich auf jeden Fall keinen Bock mehr, mir sowas noch mal einzuhandeln. Und ich habe mir auf UFC-TV sogar mal einen Kampf gekauft vor ein paar Jahren, weil ich unbedingt Condit äh, gegen Campman 1 gucken wollte nochmal. Das hat dann aber, der Stream war dann so schlecht, dass, dass mir das Geld sogar erstattet werden musste im Übrigen. Das war auch nochmal großartige, äh, großartige Werbung dafür, wo ich auch mal denke, wenn die, wenn die Livestreams gut funktionieren, warum funktioniert dann nicht ein alter Kampf? Aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Deshalb, äh, man sieht durchaus, ich habe so eine gewisse Zahlungsbereitschaft sogar da, aber halt nicht so. Ganz einfach.
0: Ja. Gut. Dann hätten wir das damit abgehakt. Ja, Anderson Silber war wieder in den Schlagzeilen und ist äh, scheinbar komplett desillusioniert, weil er irgendwelche Kommentare in Richtung Chris Whiteman abgegeben hat, dass es nur Glück gewesen wäre, dass Whiteman ihn ausgenockt hat, beziehungsweise, dass er sich das Bein gebrochen hat, dass das ja in der Regel nicht vorkommt und dass es, äh, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt noch einen Kampf gefordert hat, aber irgendwas in die Richtung und das ist
1: natürlich... Äh, Mehr als äh, ja bedauerlich, sowas zu behaupten. Ja, natürlich. Äh, es gibt da einen ganz guten Artikel zu, den ich auch nochmal verlinken werde, äh, wo Ben Fuchs im Prinzip schreibt, ja, äh, natürlich äh, labert Anderson Silber Schwachsinn und äh, lügt sich selbst an, wenn er sowas sagt, aber hey, das ist halt glaube ich so ein bisschen auch das, was du als Kämpfer machen musst. Du musst halt irgendwie glaube ich auch so selbstbewusst sein, dass es an äh, 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 Geisteskrankheit so ein bisschen grenzt fast schon. Und wenn du halt nicht glaubst, dass du alles gewinnen kannst, dann äh, brauchst du vermutlich gar nicht erst antreten. Also ich ich habe mit solchen Aussagen immer so ein bisschen Einsicht, weil ich sage, du musst das glaube ich denken, weil sonst würdest du niemals in so einen Gottverdammten Käfig steigen, gegen jemanden kämpfen, aber die Aussage ist natürlich Quatsch, klar.
0: Ja, ähm, dann gab es einen Artikel. Und zwar äh, geht es um die Bayerische Landeszentrale für Medien. Und die hatte ja Sport 1 aufgetragen damals, dass die UFC ähm, nicht mehr gesendet werden darf in Deutschland, da sie äh, zu intensive Gewaltdarstellungen ähm, zeigt. Und jetzt ist nach vier Jahren äh, beschlossen worden, dass die
1: UFC dagegen klagen darf. <lacht> das ist großartig. Also ähm, wir müssen das jetzt glaube ich nicht nochmal aufrollen, aber äh, im Prinzip sagt die UFC ja immer schon, dass es komplett illegal war, was sie da gemacht haben. Ne, weil es gab halt eine Freigabe und dann darfst du nicht einfach über, über eine Landesbehörde auf einmal ein, ein, ein äh, ja, Landes-, also Bundesland, also deutschlandweites Verbot aussprechen und so weiter und so fort. Und es war scheinbar wirklich so, dass die halt Sufa halt ein, zweimal dagegen geklagt hat und dann immer abgeschmettert wurde, mit dem Grund halt, äh, ja, es geht ja um DSF, Sport 1, die sind ja die, äh, die Geschädigten, deshalb können nur die klagen. Ich weiß nicht, warum das jetzt vier Jahre gedauert hat, bis das jetzt mal rauskam, aber äh, ja, keine Ahnung, es ist alles eine sehr komische Geschichte. Es ist, äh, theoretisch es ist es ein kleiner Sieg, der ihnen theoretisch vielleicht erlauben würde, dass sie da recht gesprochen bekommen und dann vielleicht theoretisch ins Fernsehen zurück könnten, aber anhand der aktuellen Entwicklungen glaube ich irgendwie nicht drauf. Nicht dran. Ja, die
0: frage ist, wer will die UFC überhaupt haben oder bemüht sich die UFC überhaupt richtig? Allein, dass es schon vier Jahre gedauert hat, wenn die mit Nachdruck dahintergegangen gegangen wären, wäre es mit Sicherheit schneller gegangen. Kannst du mir nicht erzählen, dass es nur an den deutschen Behörden oder in der deutschen Justiz liegt, dass es so lange gedauert hat. Aber gut, so soviel nur der Vollständigkeit halber. Machen wir weiter mit... Ähm, ja, ich glaube, das waren so die News. Hattest du noch was? Äh, nee, das reicht ich jetzt, glaube ich. Ich ein noch einen Punkt, den du diese Woche so ein bisschen breit getreten hast. Ich glaube, ob du dich noch daran erinnerst. Pascal Kraus hatte auf seiner Facebook-Seite was gepostet zum Kampfausfall gegen
1: ähm, Kal Kaliev? Adam Kaliev. kann das sein?
0: Äh, ja, das äh, stimmt soweit. Genau, und da hat er was geschrieben von äh, wegen. Äh, es, äh,
1: übrigens, der Beitrag ist, glaube ich, im Cybot auch noch äh, zu sehen. Er hatte Grissom da, glaube ich, gepostet. Müsste okay. es gewesen sein.
0: Dass er noch Nachwirkungen von, seiner, äh, von seinem Knockout, seiner Niederlage gegen Lim damals hat. Weil, wenn er äh, im Spanien glaube ich, äh, länger ähm, aktiv war, hat er Ausfallerscheinungen gehabt, ist ihm schlecht geworden, Gleichgewichtsprobleme. Und ähm, da hat er einen Neurologen der USC aufgesucht und der hat gesagt, er soll doch mal langsam machen, bitte. Ähm, und diesen Beitrag hat er dann gelöscht und hat noch einen anderen, äh, hat ihn etwas editiert und ein bisschen abgeschwächt dargestellt. Ähm, ja, Jonas, da wolltest du vielleicht noch was zu sagen.
1: Äh, eigentlich wollte ich da. Ja, das war, war war ich das, was ich sagen wollte. In der neueren Version steht, glaube ich, einfach nur, dass er noch nicht 100% fit ist, was natürlich dann wieder deutlich harmloser klingt. Nicht 100% fit könnte natürlich auch heißen, ich habe mir den den Knöchel äh, gezerrt oder kann man sich die Knöchel zerren? Keine Ahnung. Ich egal. Das sagen. Nein, ich glaube nicht. <lacht> ist egal, das, das kriegt, kriegt Pascal Kraus bestimmt auch irgendwie so, hin. Das sind nur Muskeln, die man nicht zerren kann, oder? <lacht> ist, ist egal. Also, es klingt halt deutlich harmloser und ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Ich sag einfach mal, es war, denke ich mal, die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass Leute das jetzt auch. Weil mal... die hatten, glaube ich,
0: sorry, dass ich unterbreche, die hatten einen, ähm, einen, einen anderen Kampf ähm, schon besorgt. Ne?
1: Ich, also ich, das, ich, ich, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube die Story doch, war doch. eigentlich, dass sie keinen finden. Dachte ich. Oder? Doch,
0: doch. Sie hatten, einen, ich meine, sie hatten einen anderen Gegner schon gehabt. Sie haben okay. einen anderen Kampf angeboten.
1: Kann auch sein. Ich, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, das Einzige, was ich halt sagen will, ist, äh, ich, es kommt mir so vor, als würden MMA-Kämpfer das Thema langsam auch ernst nehmen, so ein bisschen, was sie vielleicht vorher nicht gemacht haben, weil ich glaube irgendwie nicht, dass es äh, vor drei, vier Jahren keine Leute gab, die solche Symptome hatten. Ich glaube, sie haben einfach gekämpft. Ich glaube, äh, gut, bei TJ Grant vielleicht nicht, der ist ja scheinbar immer noch, hat ja immer noch Probleme, der hätte, glaube ich, die überhaupt nicht kämpfen können, aber generell ist es immer gut, wenn solche, solche Sachen auch ernst genommen werden. Und das war eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen wollte.
0: Hervorragend. Damit hätten wir die News-Ecke auch abgehandelt. Ähm, ich habe noch eine kleine Frage. Und zwar, bevor wir mit World Series of Fighting starten. Ähm, mir ist gerade in den Sinn gekommen, wir machen ja hin und wieder mal Kampfecken. Wir könnten in Vorbereitung zu Barrow gegen Faber eventuell den ersten Kampf in eine Kampfecke packen.
1: Ähm, könnten wir machen. Ich weiß halt nicht... Das Problem ist halt, der Kampf war, da gab es halt nichts Kontroverses dran. So, der war halt vollkommen eindeutig und ich weiß nicht, was da jetzt. Ja, ne? mir völlig egal. <lacht> ja, gucken wir mal. Deshalb, äh, ja, wenn das
0: gewünscht wird, kann man wir das gerne machen. Sonst gucke ich den mir vielleicht so oder so an. Aber gut. World Series of
1: Fighting, Jonas. Ja, ich, ich habe hab kein Interesse. Jetzt habe ich natürlich die Karte gerade nicht vor. Ah doch, so, soll ich es dir sagen? Nein, ich, ich habe es schon. Ja, Worlds of Fighting hat wieder eine Show. Ähm, es gibt eigentlich ja, drei Kämpfe, über die man kurz reden könnte. Es kämpft Justin Gaethje, den ich ja zu Team Schlagkraft holen wollte, von dem ich eigentlich sehr viel halte. Er kämpft gegen Richard Pettischnock, der mir jetzt nichts sagt. Gegen, oh, oh, es geht um den Lightweight-Titel. Ich <lacht> würde mal annehmen, dass Gaethje gewinnt, der auch scheinbar ziemlich gut zu sein scheint. Äh, deshalb. Scheinbar ziemlich gut zu sein. scheinbar <lacht> Ja, ich bin halt sehr vorsichtig mit sowas. Andererseits ja. hat der Gegner natürlich jetzt äh, gegen Igor Gracie und Gregor Gracie gewonnen. In der neue Sakuraba. <lacht> genau, ist der neue Sakuraba Deshalb muss ich natürlich eigentlich auf ihn tippen, auf den neuen Gracie-Killer. Nee, aber sollte, sollte ein ganz solider Kampf werden. Dann gibt es äh, Anthony Johnson, der mittlerweile, glaube ich, äh, das beste aufstrebende Talent im Light Heavyweight ist, so absurd wie er es klingt. Ja, es
0: wird ja schon über einen UFC-Rückkehr spekuliert.
1: Genau, der kämpft gegen Mike Keil. Naja, gut. Ehrlich. Äh, es <lacht> gibt, <lacht> gibt halt keinen anderen Gegner scheinbar. Muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Äh, Hauptsache, er kämpft nicht mit dem Heavyweight. Das war, glaube ich, nicht so eine tolle Idee von ihm. Und Jessica Aguilar, für viele die Nummer 1 äh, Frau im Strawweight, kämpft gegen Alida Gray um den Women's Throwweight-Titel von World Series of Fighting, was natürlich interessant ist im, Rück-, im Hinblick auf äh, die Ultimate Fighter-Staffel und so weiter. So wie ich das verstanden habe, ist die Gegnerin von ihr auch gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt noch nie von ihr gehört, aber sie soll wohl äh, ist, ist glaube ich, unbesiegt. Sarah äh, Gracie besiegt haben. Das ist mir neu. Äh, ja, mir würde passen. <lacht> äh, ja. Sie hat sie hat irgendwie bisher jeden Kampf gefinisht, äh, ist bisher unbesiegt als Profi es gibt ein paar Leute, die sagen, sie wäre ziemlich gut. Sie ist auch schon ich dachte, 36. Du
0: scheißt auf Kampfrekorde außerhalb der Liga. Ich und muss dann doch, noch mal Frauenkampfrekorde. Ich muss
1: mich doch an irgendwas festhalten, verdammt nochmal. Sie das ist schon einfach gar nichts. Sie ist, sie ist schon 36. Ich habe halt irgend auf irgendeiner. So es gibt so einen, so einen Ranker, der so die Top-25 Rankings für die Division macht. Der hat die da irgendwie auch als gutes Talent bezeichnet oder so. Von daher keine Ahnung. Ich denke trotzdem, dass Aguilar gewinnen wird. Und der Rest der Karte ist nicht wirklich erwähnenswert. Aber die drei, die drei Top-Kämpfe kann man sich angucken, würde ich mal sagen. Hervorragend.
0: Das ist das Dave Meltzer, der diese Rankings macht, den wir jetzt entfolgt haben, Jonas? Nein, das ist
1: nicht Dave Meltzer. Schade.
0: Ja, damit hatten wir die, äh, haben wir die World Series of Fighting-Ecke abgelehnt, äh, abgehandelt. Abgelehnt äh, wahrscheinlich auch. Wenn die Karte versagt, Jonas, bist du schuld und ich sie mir angeguckt habe. Absolut, ja. Kommen wir zu UFC on Fox. Was ist das? Zehn? Yep. Ja. Leider ist der Heavyweight-Kampf Jared Rochhold gegen äh, Alexei äh,
1: Oleinik rausgefallen. Es sind doch sogar zwei Kämpfe abgesagt worden. Ne? Der ja, Krauskampf sollte passt. da ja auch, Kraus auch sein. auch,
0: ja, genau. Und trotzdem sind noch eine Million Kämpfer auf der Karte, die ich gerade sehe. Ähm, sollen wir hinten anfangen, oder? Wir fangen <lacht>
1: mit dem Highlight
0: natürlich an. Ja. <lacht> Nein, wir fangen mit äh, Ben Henderson gegen ähm, Josh Thompson an. Ach schade. Und da haben wir auch eine, eine Over-Under-Geschichte am Start, glaube ich, mit, mit Takedowns, ne? Nee, ja, mit Submissions. Ja, also.
1: versuchen, die Ben Henderson erfolgreich abwehrt. <lacht> das sehr spezifisch, aber okay. <lacht> erfolgreich abwehrt, kann man auch unerfolgreich abwehren? <lacht> ähm, da fragst du mich jetzt was. Ja. Aber gut, Ben Henderson gegen Josh
0: Thompson. Ähm, also ich halte von Josh Thompson nach wie vor nicht nur menschlich gar nicht, sondern auch als Kämpfer bin ich noch nicht so überzeugt. Und ähm, Josh Thompson kann natürlich, was Josh Thompson zum Teil macht, ist seine Gegner schlecht aussehen lassen, ohne den Kampf wirklich zu dominieren. Ähm, er hat natürlich Nate Diaz ausgenockt, was natürlich nicht zählt, weil er dabei Frauengeräusche gemacht hat. Absolut, ja. Und äh, Ben Henderson ähm, ja, ist jetzt auf dem Weg zurück. Es, er hatte diesen etwas unglücklichen Titel Run, wo er natürlich ähm, Moment, den Titel hat er äh, äh, gewonnen, eins, zwei, dreimal verteidigt. Und dann äh, verloren gegen äh, Pettis. Allerdings sah er in diesen Verteidigungen auch nicht immer wirklich überzeugend aus. Für mich hat er zwei dieser drei Kämpfe verloren. Äh, und Nate Diaz, der jetzt den Titelshot natürlich verdient hat, mit einem Sieg in der Zwischenzeit. Und ähm, deswegen ähm, ist das jetzt so ein Neuanfang für ihn. Wir wissen, was was Ben Henderson kann. Er ist ein, ein kompletter Kämpfer. Ich weiß, das wird viel zu oft inflationär benutzt. Gerade von einem Joe Rogan zum Beispiel der das jetzt auch in einem Promo-Video über Uriah Faber gesagt hat, aber das sind natürlich so Paradebeispiele für komplette Kämpfer, aber wenn du das jetzt über zum Beispiel so Leute wie Gabriel Gonzaga, der im Kommen-Event ist, behauptest, nur weil er Krokow einmal mit einem Headkick ausgenockt hat, dann ist das natürlich einfach faktisch falsch. Ben Henderson dagegen hat einen Taekwondo-Hintergrund, er ist ein guter Ringer, er ist fast unzermittbar, bis zum letzten Kampf haben wir das gesehen, aber da ist er ja schon ziemlich hart angeschlagen gewesen durch die Bodykicks, Ben Henderson kann den Kampf da stattfinden lassen, wo er das möchte weil er, wie gesagt, dieses gute Ring, über dieses gute Ring verfügt, was Josh Thompson natürlich auch hat, da muss man sich drüber im Klaren sein und was er auch noch hat, ist Knockout-Power. Er ist ein guter Boxer, Kicken ist er, tut er nicht so viel, wie das Ben Henderson zum Beispiel tut und ja, auf der, vom Rücken aus ist er jetzt auch nicht der beste Arbeiter, das muss man, muss man einfach so sagen.
1: Naja, also ganz kurz, apropos Kicks, da muss ich natürlich sofort an den Nnedias-Kampf denken, also das kann er durchaus auch ziemlich gut. Ja, ähm, bei Josh Thompson und Kicks muss ich eigentlich immer an den Eve Edwards K.O. denken.
0: Da ist er allerdings äh, am anderen Ende des Kicks gewesen. Gut, fair. Was das einer ist, der das ist, großartigsten Knockouts äh, in der UFC-Geschichte ist, der viel zu oft vergessen wird. Eve Edwards gegen Josh Thompson, ich weiß nicht, UFC 51 oder sowas. Ähm, oder den 40er noch. Das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und ja, wie gesagt, ich sehe hier Benson Henderson eigentlich in allen Belangen besser. Ähm, Josh Thompson hat natürlich Chancen, das sollte man niemals, niemals äh, da rauslassen. Aber du weiß halt auch nie, welcher Josh Thompson da da gerade auftritt. Deswegen ähm, bleibt es abzuwarten. Ich denke, Bando gewinnt entweder die Decision oder holt sich vielleicht eine, eine Sub. Ähm, weiß ich nicht. Er ist jetzt auch nicht der offensivste Grappler oder der aggressivste Grappler Ben Henderson. Aber ähm, ich denke, er wird Josh Thompson hier relativ klar und problemlos besiegen.
1: Ja, also ich stimme generell zu, dass ich Bendo vorne sehe. Er ist, glaube ich, einfach, er hat, glaube ich, noch ein bisschen besseres Ringen, kann tendenziell äh, bestimmen, wo der Kampf stattfindet. Er hat ja auch durchaus gute Legkicks, das vergisst man ja auch mal ganz gerne. Ähm, sein Boxen ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber ich meine, er, kann, er hat ja auch durchaus mit Melendez äh, und Edgar und solchen Leuten mitgehalten. Also ganz schlecht ist es natürlich auch nicht. Ähm, ich finde es halt immer noch total schwierig, Josh Thompson einzuschätzen, weil ich halt eigentlich immer sage,
0: Du liebst George Thompson.
1: Nein, ich finde ihn natürlich menschlich eine Katastrophe. Als Kämpfer ist er halt total interessant, weil er immer... Du hattest immer das Gefühl, dass er halt komplett alles kann, aber immer sein Potenzial nie abrufen konnte, weil er auch immer ständig verletzt ist. Und du ja. hattest halt... Manchmal hattest du halt Kämpfe, wo er es wirklich fast geschafft hat. Ich meine, er hat Gilbert Melendez einmal besiegt. Im dritten Kampf hatten ihn auch manche Leute vorne. Kann man ja, jetzt von halten, auch, was man will. Ja,
0: aber Er es lässt es sich halt auch einfach schlecht aussehen. Guck dir an, wie Gilbert Melendez gegen Matswidal zum Beispiel aussah. Also... Pff, schwierig. ja dann, hat er, dann holt er gegen KJ Noons nur eine Decision, verliert gegen Kavagiri, Gott weiß was, im körperlichen Zustand, äh, ist nicht in der Lage, Jay Z. Kavakante im Jahr 2010 zu finden. Ähm, ganz also, kurz
1: für mich hat er den Kampf gegen Jay Z. auch ganz klar verloren eigentlich. Das ja. war auch, äh, hat Petili, hat er auch Probleme gehabt. Also es ist unfassbar schwierig, ihn überhaupt einzuschätzen. Auch Nate Diaz, ähm, du kannst natürlich auch sagen, dass Thompson mit seinem Stil für Nate Diaz, äh, dass das ein gutes Matchup für ihn war, weil er halt, er hat halt genau das, was du brauchst, um Diaz zu besiegen, nämlich diese Beweglichkeit im Stand und dass er halt gute Kicks zeigen kann und sich viel bewegt, so dass er halt von Nate Diaz natürlich nicht zu Boden genommen werden kann. Er, Nate Diaz wird ihn nicht im Stand stellen, weil er halt nicht dumm am Käfig steht. Und er hat es natürlich perfekt gemacht, besser als man das hätte, der hätte denken können, auch noch mit einem Knockout. Ist es trotzdem total schwierig, ihn einzuschätzen, finde ich. Also, Ben Henderson ist wenigstens relativ konsistent. Das Absurde es ja trotzdem, er hat, glaube ich, in seiner gesamten UFC-Karriere immer noch kein einziges Finish. Also er hat einen Finish eingesteckt jetzt, aber er hat keinen Kampf gefinished in seiner gesamten UFC-Karriere, glaube ich. Genau, immer nur Decisions, davon halt einige Umstrittene auch. Ich freue mich sehr auf den Kampf. Es könnte durchaus auch vielleicht fast schon so ein Kampf des Jahres Contender werden, wenn du hatte die schon öfter mal, Josh Thompson hatte auch einige durchaus, ja gut, einige vielleicht nicht, aber die Kämpfe gegen Melendez waren immer ziemlich gut, zum Beispiel. Ähm, deshalb, es klingt eigentlich nach einem hervorragenden Kampf. Ja, aber es könnte auch sein, dass es halt ein absoluter Stinker wird, wenn der Ja,
0: das kann halt wenn immer Bendo, sein. Wenn du halt äh, sagt, ich brauche einen Sieg, ich muss ihn irgendwie halt besiegen, ohne da großartig was zu riskieren. Und Thompson ist halt einfach nicht auf dem Niveau, dass er da äh, aktuell irgendwas dagegen zu setzen hat und dann könnte es auch ein todlangweiliger
1: Kampf werden. Ja, natürlich, das kann halt immer passieren, aber ich, ich sage mal, ich sehe eigentlich durchaus das Potenzial für einen guten Kampf, ich glaube einfach nicht, dass Thompson gewinnen kann, weil ich glaube, Benson ist halt noch eine Stufe drüber, in fast jedem Bereich eigentlich, aber Josh Thompson sollte man auch nicht unterschätzen. Ich, ich glaube halt trotzdem irgendwie, der wird wieder irgendeine Verletzung haben, behaupte ich einfach jetzt mal und wird dann am Ende eine, eine unterhaltsame Decision verlieren, in der er, ich würde sagen, genau zwei Submissions versucht. Deshalb wird das andere natürlich äh, treffen. Was ist das Wichtigste ist. Äh, weil Ich glaube, wir haben alle sogar auf Ander gesetzt, aber ist egal. Ja.
2: Ähm,
1: deshalb, ich tippe auf Benson per Decision. Und weil es Ben Henderson ist, tippe ich einfach Split-Decision. Einfach so. Ich glaube auch, dass Ben Decision
0: gewinnt oder ihn vielleicht sogar finish. das fand ich sehr hervorragend. Ähm, aber du noch mal eine andere Frage. Bist du der Meinung, dass Josh Thompson äh, A diesen Titelshot, den er dann eigentlich gegen Pettis gehabt hätte, verdient hat oder so ein Kampf gegen Bando? Weil er ist bei Klima Pisana nur auf Position
1: 11 gerankt. Äh, ich ich, ich finde sehr gut, dass du Klima Pesana anbringst. Ich wollte, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich die Überleitung schaffe. Ja. Klima Pessana rankt Brett Tavares jetzt auf Nummer 6 im Middleweight. <lacht> genau. Wollte Drei nochmal... Plätze gestiegen und Jolo, Jolo Romero ist von 0 auf 7 gestartet. Und deshalb wollte ich kurz sagen, Wutke hat sein Ziel eigentlich schon erreicht. <lacht> Wenn Brett Tavares jetzt das Jahr nicht mehr kämpft, wird er und bestimmt Oster auf... Filippo ist um 9 Plätze <lacht> gefallen. <lacht> Vorher auf Platz 4 oder irgendwie sowas. Ja. Ach, Großartig. Ja, ja. Äh, wie auch immer. Also Platz 6. Da genau. ja, ja, ich kann nicht rechnen. Da macht ja nichts was war die Frage, ob er den Kampf verdient? Also, ich glaube, den Kampf gegen Bendo verdient er jetzt durchaus, weil Bendo hat halt auch klar verloren, braucht jetzt quasi, ein, in Anführungszeichen, Aufbaukampf. Ist jetzt natürlich kein Aufbaukampf, aber ich glaube, so als Matchup passt das gut. Den Titelschrott hat er natürlich nicht verdient, aber, äh die Division war natürlich auch ein bisschen durcheinander gewirbelt, dadurch, dass TJ Grant auf einmal weg war. Pettis auch teilweise verletzt war. Also, genau, Edson Barbosa auf Nummer 5. Also ich kann, verstehen, <lacht> ich kann verstehen, dass er irgendwie in diesen, diesen Titelkampf reingerutscht ist. Es war ja auch nie der originale Plan. Das siehst ja, ja, du auch ja auch daran, dass die UFC ihn einfach sofort wieder rausgenommen hat, als sie die Chance hatten. Ja. Weil sie hätten ja auch sagen können, oh, äh, ähm, nein, wir, wir haben jetzt Thompson den schon versprochen, der muss ihn jetzt kriegen. Na, natürlich nicht, er muss, den, muss jetzt gegen Bendel kämpfen, von daher, das finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung.
0: Was sagst du eigentlich, dass Pound for Pound Nummer 13 Travis Brown ist? Vor Uriah Faber
1: und Dominic Cruz? Ja, Dominic Cruz würde ich nicht mehr ranken, aber gut.
0: Okay, und Anderson Silva ist übrigens auf 11 hinter Chad Mendes, Glover Teixeira, Daniel Cormier, ja. Das sind alles Leute, die vor Anderson Silver bei den Pound-for-Pound-Leuten sind.
1: Was ich, ja, was ich ja eher interessant finde, die Pound-for-Pound-Liste wird bei mir einfach nicht mehr angezeigt. Die ist einfach ausgeblendet worden bei mir. Ist auch sehr interessant. Bei Klima Pestana? Nee, bei allen scheinbar. Achso, nee, die ist hier noch. This service is currently unavailable. Na naja, gut, also, wir sollten Dann nicht
0: aktualisiere ich bitte. Dann
1: aktualisiere ich auf gar keinen Fall. Wir sollten nicht so viel über die Rankings reden.
0: Nee, aber Klima Pestanas Rankings. Ja, gut. Dar darum geht's ja. Nee, machen wir mal weiter im Text. Ähm, ein Mann, der sehr interessant ist für viele Leute und da bin ich einer der diesen Hype noch nicht glaubt, weil ähm, Steve Miocic ist eben halt nur Golden Gloves Boxing Champion und kein richtiger Boxing Champion. Ähm, nein, im Ernst. Also ähm, du hast mit Steve Miocic hier einen durchaus interessanten Mann. Als er in die UFC gekommen ist, habe ich mir auch gedacht, okay, er ist halt dieses Golden Gloves Champion pff, drauf geschissen. Ne? Ich meine, das ist ungefähr gar nichts wert. Ähm, aber er ist halt NCAA Division one äh, Ringer. So, und dann im Heavyweight, da kannst du schon mal einiges durchaus, du, durchaus mit anfangen. Ja. Er ist, ähm, körperlich passt er auch in diese Riege von diesen ganzen Heavyweights, die so um die 1,90 sind, diese 110 Kilo, also 240 äh, Pfund wiegen, nicht mehr diese, diese ganzen Kanten, Tiere, was auch immer damals äh, mal so äh, im Heavyweight sich rumgestreunt hat. Ähm, hat allerdings dann gegen Shane Del Rosario, Gott hab ihn selig, einen Kampf gehabt, wo er nicht so überzeugend aussah. Also, er, er, fangen wir mal von vorne an. Joey Beltran hat er besiegt, das ist jetzt auch kein Thema. Er hat Phil de Fries ausgenockt, das ist jetzt auch keine große Aussagekraft. Gegen Del Rosario hat er damals ähm, die erste Runde klar verloren. Ist er outstriked worden und hat dann in der zweiten Runde gedacht, okay, nehme ich mal zu Boden und hat ihn dann relativ klar besiegt. Gegen Struve verloren, gut, okay, von Stefan Struve halte ich jetzt auch nicht so viel, der hat auch nicht immer die besten Gameplans und äh, Roy Nelson hat er halt besiegt, weil er ein durchaus solides Striking hat. Uh, und Roy Nelson, dem halt einfach nichts entgegenzusetzen hatte. Und uh, ja, da hat Miochic eigentlich relativ clever ge gekämpft und das gut gemacht. Und uh, das gibt mir eigentlich auch so ein bisschen Hoffnung. Und uh, Gonzaga er hat jetzt zwei Siege gegen Dave Furman und gegen Sean Jordan, beide per, per K.O. Uh, ja, beide in der ersten Runde und dann diese ersten Runden Niederlage gegen Travis Brown. Uh, Gonzaga ist natürlich limitiert. Also ich meine, ja, er hat jetzt zwar diese Knockouts, ähm, das ist aber auch mehr den, den anderen Leuten zuzuschreiben, die sich da unglaublich dämlich angestellt haben. Ähm, nichtsdestotrotz hat er noch gutes Jiu-Jitsu, hat damit auch wieder angefangen, nachdem er wieder in die UFC zurückgekommen ist. Er hat ja äh, gegen Brandon Sharp damals angefangen zu striken. Das war natürlich nicht so clever. Oder gegen äh, JDS hat er auch verloren, klar. Aber er muss sich halt darauf besinnen, sein, sein Jiu-Jitsu zu zeigen. Und dafür muss er die Piotrische zu Boden kriegen. Das wird ihn nicht schaffen. Ich denke, Piotrische ist im Stand, ist er schneller. Ähm, hat durchaus einen guten Jab gezeigt im Kampf gegen, gegen äh, Roy Nelson, ich glaube auch, dass meotisch durchaus ein guter Mann ist, wie gesagt, auch durch seinen Ringerhintergrund, ich glaube nie, dass er vorne reinkommen wird, da gibt es ein paar Leute, die noch besser sind, also so Top 5 mäßig, da kratzt er vielleicht dran, aber er ist durchaus ein solider Top 10 Heavyweight, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Also Steven ich habe den Hype auch nie so ganz geglaubt. Ich habe mich dann auch bestätigt gefühlt, als er von Stephen Struth äh, im Stand wohlgemerkt ausgenockt wurde und besiegt wurde, was ja auch nicht alle Tage passiert. Ähm, kann aber halt auch, so ein Ausrutscher könnte halt immer mal passieren. Dafür sah er, wie gesagt, gegen Roy Nelson sehr gut aus, wobei da auch Nelson ziemlich furchtbar aussah. Aber hey, Roy Nelson besiegt immer noch die meisten Heavyweights, von daher ist es trotzdem ein ziemlich guter Sieg. Und wie gesagt, er hat halt auf dem Papier, hat er wirklich sehr viel, um erfolgreich zu sein. Er hat ungefähr so Ungefähr das richtige Gewicht, so, so ungefähr, so wie, so, so wie Kane Velasquez und JDS auch so in der Gewichtsklasse ungefähr. Also nicht diese riesigen Shane Carvin Typen, die sofort müde werden, sondern halt körperlich stark, athletisch, aber halt auch äh, durchaus äh, nicht übertrieben. Hat, wie gesagt, solides Boxen, Knockout Power, auf dem Papier extrem gutes Ringen. Ob es jetzt so gut ist im, im, Sport, haben wir jetzt, dazu haben wir es noch zu selten gesehen, würde ich sagen, aber zumindest solide auf jeden Fall. Ähm, Gabe Saga ist halt... Gabe Saga ist irgendwie merkwürdig, weil er sogar relativ... Ja, viele Knockouts hat er nicht unbedingt, aber schon überdurchschnittlich irgendwie. Und das Ding ist, er hat einfach unfassbar viel Power und ist jetzt kein besonders guter Striker, aber er kann schon ganz gut zuhauen. Also ich meine, gerade die, diese diese Combo oder was auch immer das war, mit der Sean Jordan ausgenockt hat, das war eigentlich schon ziemlich gut gemacht technisch. Natürlich gegen einen Gegner, der blind reinrennt, aber hey. Ähm, von daher unterschätzen sollte man ihm im Stand auch nicht, aber eigentlich sollte Gonzaga den Takedown nicht schaffen können und sollte dann eigentlich outstriked und ausgenockt werden. Vielleicht gewinnt Stephen eine Decision, aber eigentlich sollte es schon Knockout-Sieg für ihn werden. Das weiß
0: ich jetzt nicht, aber ich würde auch sagen, sollte eigentlich für Stephen Miocic gerade nach dem ganzen Hype, der um ihn gemacht wird, keine große Herausforderung sein. Aber wenn Gonzaga ihn besiegt, würde mich das auf der anderen Seite auch nicht sonderlich wundern.
1: Das schon also es ist Heavyweight, da kann immer irgendwas passieren, deshalb äh, schockieren würde es mich auch nicht, aber Favorit ist er, denke ich, denk ich, schon zurecht.
0: Das ist wohl richtig. Machen wir weiter mit einem Kampf, der sehr interessant ist, wobei ich vom einen, äh, von dem einen Mann, äh, Adriano Martins, noch nichts gehört hatte, bis äh, er hat wohl einen, er hat einen äh, Strikeforce-Kampf gehabt, wo er George Crushell besiegt hat im Jahr 2013, was auch keine große Aussagekraft mehr hat. Ähm, sah dann aber sehr gut aus gegen Darren Cruikshank.
1: Und, äh, und zwar ja. so gut, dass du ihn für Team Schlagkraft nominiert hast, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das ist richtig. Genau. Weil ich komischerweise im Lightweight gar keine Leute hatte, wo ich mir gesagt habe, da soll vielleicht mal drüber reden. Ähm, witzigerweise war er mal Muay Thai Light Heavyweight World Champion in irgendeinem komischen Dominion-Warrior irgendwas, aber Light Heavyweight. Ich meine, im Kickboxen ist das jetzt nicht so, so viel wie in der UFC-Angewicht, meine ich, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, hat man ihn so sehr für seine Jiu-Jitsu gelobt damals. Ähm, der ist, glaube ich, ein, Jack ist ist ein Jackson-Fighter? Ah, nee, es ist Wie dem auch sei. Nee, Cerrone ist Light Heavyweight World Champion. So, das war's. Ähm, und Adriano Martins hat gegen Cruikshank, der, der ja bekannt ist für seinen Stand-Up und für sonst nichts anderes, Outstrike damals, was ich sehr beeindruckend fand. Ähm, der ist ein sehr, sehr guter Grappler und äh, ja, du hast mit Cerrone einen guten Striker, der allerdings in letzter Zeit auch schon gezeigt hat, dass du ihn durchaus auch Outstriken kannst. Das hat Nate Diaz gemacht, der, äh, wo Cerrone einfach, ich weiß nicht, ob er da zu emotional gekämpft hat oder was auch immer, ähm, relativ merkwürdig aussah, gegen äh, Pettis, klar, und gegen Dos Anjos auch ver verloren hat und hat da seine Grenzen aufgezogen beko äh, aufgezeigt bekommen, äh, wobei er dann Evan Dunham einen guten Mann besiegt hat. Ähm, ja, gegen ja, wie gesagt, von Adriano Martins weiß ich halt zu wenig, um, um da großartig eine Aussage treffen zu können. Ähm, er sah sehr beeindruckend aus, aber Donald Cerrone ist natürlich ein ganz, ganz anderes Kaliber als Cookshank. Ähm, ich tue mich schwer, hier hier was zu sagen. Im Zweifel würde ich natürlich auf Cerrone tippen, weil der ähm, der Mann mit der Erfahrung ist. Aber gerade immer, wenn du denkst, Cerrone macht jetzt vielleicht doch nochmal einen Schritt oder geht jetzt doch nochmal ähm, Richtung, Richtung top 5 er hat es nie ganz geschafft, gerade in der UFC, er hatte dieses super Jahr am Anfang, wo er vier Siege hatte ähm, und dann noch einen fünften Kampf sich auf, äh, auferlegt hat, gegen, gegen Nate Diaz da verloren hat und seitdem ist es ein Auf und Ab und ich weiß nicht, ob Adriano Martins da vielleicht nicht dieses junge aufstrebende Talent ist, was ihn da, jung ist immer relativ 31, ne? ähm, das, was ihn da besiegt, ähm, äh, schwierig. Also ich glaube nicht, dass dass Cerrone das macht, was er mit Dunham gemacht hat, ihn irgendwie äh, in der Guard halt ausstoken, das glaube ich nicht. Ähm, ich nehme an, dass, dass Martins vielleicht einen Takedown schafft, weil Cerrone hat natürlich auch nicht die beste Takedown-Defense, ähm, weil er halt von seiner guten Guard lebt, ob ihm das jetzt gegen, gegen Martins jetzt was nützt, bleibt auch mal dahingestellt. Ähm, ich mache hier mal den Außenseiter-Tipp, ich tippe einfach mal auf Adriano Martins und sage, dass Donald Cerrone seinen äh, cyborg äh, seinen äh, ja Cyborg. Äh, cool Smiley da, äh,
1: dann wieder aufs Spiel setzt. Oh je, je, das ist ja dramatisch hier. Also ja. ich finde es auch schwierig, weil von Adriano Martins habe ich, wie gesagt, nur den einen Kampf gesehen. Den ich auch, wie gesagt, ich fand den sehr beeindruckend. Ich meine, Darren Krukshank, man muss sich da nichts vormachen, ist jetzt kein wirklich wahnsinnig guter Lightweight. Aber er, ist aber,
0: er ist aber zumindest ein solider Striker. Ja, richtig, oder? also
1: das wollte ich halt auch sagen. Alleine, dass er Darren Krukshank besiegt hat, da würde ich jetzt sagen, ja, okay, aber die Art und Weise, wie er ihn besiegt hat, war dann schon ziemlich beeindruckend. Dass er ihn, wie gesagt, gerockt hat im Stand, dann am Ende zu Boden, ich weiß gar nicht, ob er ihn zu Boden genommen oder geschlagen hat und dann mit einer wunderbaren straight Armbar bar getappt, die man auch nicht alle Tage sieht. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Trotzdem habe ich einfach zu wenig Informationen über ihn und ich glaube auch weiter, Serrone ist da doch noch ein paar Stufen zu hoch eigentlich. Ja, das war ähm, natürlich
0: heftig im zweiten UFC-Kampf. Das muss man absolut, ja sagen. Ja, Dann auf
1: Fox aber da vielleicht auch die Nerven durchgehen. Wir wir wissen ja, der Kampf wurde nur angesetzt, weil Don Stroney wieder pleite ist und deshalb ganz schnell einen Kampf noch braucht. Das heißt, es könnte sogar vielleicht wirklich sein. <lacht> es könnte sogar vielleicht wirklich sein, dass Joe Silver dachte, ey, ich brauche schnell einen Gegner. Äh, äh, ja, der ist frei, okay, den nehme ich mal eben schnell. Und Don Sroni, es ist absurd. Ich meine, er hat jetzt äh, wie immer gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, viermal am Stück im Prinzip. Und immer wenn er verliert, sieht er eigentlich total schlimm aus. Wird komplett auseinandergenommen im Prinzip. Also gegen das Anjester wurde er nicht auseinandergenommen. Er hat die letzte Runde gewonnen. Gegen der Diaz hat er sich glaube ich auch sogar gewonnen. Aber trotzdem sah er da wirklich nicht gut aus. Und dann in den Kämpfen, die er gewinnt. Gut, gegen KJ nun zwar jetzt nicht so beeindruckend, okay. Aber in den Kämpfen, die er gewinnt, sieht er meistens eigentlich absolut großartig aus. Sodass du immer denkst, okay, Donald Cerrone ist wieder da. Und macht wieder einen Angriff nach oben auf die Spitze. Und dann verliert er halt wieder irgendwann. Es ist immer unfassbar schwierig, ihn einzuschätzen. Es gibt wenige Leute, die so gut aussehen, wenn sie gewinnen, und dann so schlecht aussehen, wenn sie verlieren, habe ich das Gefühl. Weil gerade der Kampf gegen Dunham, wo wirklich innerhalb von 30 Sekunden das erste Mal rockt, ihn fast ausnockt und dann mit dieser traumhaft schönen, ähm, diesem Trau traumhaft schönen Triangle-Tab, den ich eigentlich auch fürs Submission des Jahres noch nominieren soll, den fällt mir gerade ein. Den, ah, fand schade. Ich, den fand ich wirklich sehr großartig, das fällt mir gerade auch erst ein. Äh, da denkst du halt, okay, Cerrone ist wieder da, Cerrone war noch nie besser als gegen Dunham, der wirklich extrem hart zu finishen ist. Aber es ist halt Cerrone, du weißt es halt irgendwie nie. Ich glaube trotzdem, dass er im Stand eigentlich viel zu gut für Martins sein sollte am Boden. Es würde mich noch nicht mehr überraschen, wenn Cerrone ihn submittet, weil er ist verdammt gut. Aber, ja, aber ich, ich würde trotzdem nicht mit rechnen. Ich meine nur, es würde mich jetzt nicht schockieren unbedingt. Ich glaube, er ist eigentlich auch ein relativ unterbewerteter Ringer. Da ist er gar nicht mehr so schlecht, wie er es mal ganz früher war. Ich glaube daher einfach, dass Cerrone, ähm, ja, ich tippe mal, also wenn er finisht, dann ja doch meistens per Submission, was ich ja, dann doch...
0: zwei Knockouts, <lacht> ja, genau. 14 Submissions, genau. muss ich mal reintun. Genau,
1: und, und nur fünf Decisions, das heißt, er finisht ja auch fast jeden ja. Kampf, 75% der Kämpfe. Ich tippe dann diesmal trotzdem auf eine, eine Decision, weil ich dann doch glaube, er kann ihn vielleicht submitten, aber ich glaube nicht so recht dran. Ich gebe sogar einen relativ genauen Tipp ab. Ich glaube, der Kampf wird ungefähr so laufen, wie sein Kampf gegen Wagner Rocha damals, der auch... Oh Gott! <lacht> ja, genau. Oh Gott, der, der ein, ein, ein herrliches Bild. In der reiner, ein reiner Grappler ist, der auch gar nicht so besonders gut ist, der auch lang nicht mehr längst nicht mehr in der UFC ist. Ähm, wo ich dann auch denke, da hätte Sroni auch deutlich beeindruckender kämpfen können, hat halt ein bisschen auf Nummer sicher gekämpft, hat im Stand ihn gehalten und hat eine ungefährdete, ungefährdete Decision gewonnen. Aber Wagner Rocha
0: hat jetzt... Ähm Vier Siege in Folge. Mhm. Und zwar hat er gekämpft bei ähm, Fight Time 12 gegen Mike Bruno, bei Fight Time 13 gegen äh, Camrin Neville, bei Fight Time 14 <lacht> gegen J.P. Reese und bei Fight Time 16 im Main Event gegen Randy Barroso
1: aus das, das, Venezuela. Das, das endet natürlich alles. Ist, der, ist das der Bruder von Franz Barroso aus dem Schlagkraft oder wie? Mhm. Ich weiß nicht, es werden Venezuelaner und kein äh,
0: Brasilianer, deswegen glaube ich das nicht. Ah, es muss ja nichts heißen. Wir wurden ja. bei, bei der Geburt getrennt und. Äh War, ja, genau. Aber ähm, jetzt mal eine Frage, Jonas. Wie schafft Donald Ronius Pleite zu sein? Der hat jetzt ähm, in seinen UFC-Kämpfen ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Boni bekommen in drei Jahren und verdient aktuell beim letzten Kampf äh, 48, 48.
1: Und gewinnt fast immer einen Bonus, ja. ist also ja. es ist ganz einfach eine Antwort, äh, Jetskis. Ich glaube, Jet er hat, oder hat er sich... Ich glaube, besteuern. Ja, das ist die zweite Antwort. Er hat sich doch Jetski oder ein Boot oder irgendwie sowas gekauft, <lacht> Ja, er aber das halt lebt halt, auf einer Ranch. Ja, das auch. Mit Leonard Garcia zusammen. Was hat, aber... er nicht, hat er nicht die Adresse irgendwo bei Twitter mal gepostet? Genau, er hat oder? bei Twitter die Adresse gepostet und gesagt: Hier steht mein neuer Truck und äh, kommt bitte vorbei, wenn ihr einbrechen wollt. Ich rufe nicht die Polizei, sondern ich erschieße genau, euch. Äh, so nach äh, ja, das, ja,
0: das ist immer dieses Geile in Texas halt oder in, jetzt, ja, in New Mexico: äh, Diese Schilder We Don't Dial 911 mit so einer Schrotflinte halt. Das ist natürlich hervorragend. Er ist halt ein Cowboy.
1: Nee, ja. aber er hat halt, glaube ich, einen relativ extravaganten Lebensstil und äh, ist ein Rebell, der keine Steuern bezahlt. Und ich glaube, wenn du die Steuern nicht bezahlst, musst du extrem viel nachbezahlen in Amerika. Da hatte, ja. glaube ich, ja auch Pascal Kraus mal Probleme mit dem IAS irgendwie, hat er auch mal getweetet drüber, wenn ich dann nicht weiß, was da los war. Äh, deshalb, er wird auch nach dem Kampf wieder pleite sein, wird deshalb dieses Jahr wieder fünfmal kämpfen.
0: <lacht> Fängt ja schon gut an im Januar, dann äh, März, äh, Mai.
1: Ja. Juli. Ja, so sechs Kämpfe müssten eigentlich drin sein dieses Jahr. Müssten eigentlich drin sein. Ich glaube, er wird fünf davon gewinnen und im Dezember wieder verlieren. Gegen
0: äh, Nate Diaz, der gegen, dann... Gegen, ge oh, um, um den Titel. Nee, gegen Habib Nurmagomedov <lacht> im Number-One-Contender-Kampf. Genau. Ja, ähm, der Opener ist eigentlich ganz interessant, weil das auch hier zwei Leute sind, die ich eigentlich nicht auf einer Fox-Card vermuten würde. Umso besser und umso, umso schöner das jetzt tun. Ähm, und zwar ist das Darren Elkins, also ich äh, finde es jetzt
1: nicht schön, dass Jeremy Stevens auch eine Fox-Cut ist, aber nun gut.
0: Ja, aber ähm, wusstest du, dass Jeremy Stevens good friend and
1: fo with former UFC-Fighter Anton Kuiwanen ist? Nee, ich wusste auch nicht, dass er erst 27 ist, das ist ja unfassbar. Er kämpft in der UFC seit 2007 oder 2006. 2006. Oh Gott, oh Gott.
0: Und er hatte drei Niederlagen in Folge. Aber so Leute wie Jeremy Stevens entlässt Dana White nicht, weil die sind Warrior, die kämpfen bis Ger zum Fallen. Jeremy Stevens wird heute Nacht kämpfen. Ja, genau, absolut. Wird er. Ähm, auch wenn er im Knast sitzt, das ist egal. Dann stellen wir einen Octagon im Knast auf. Ähm, hatte Anthony Pettis im Jahr 2011 mal haarscharf an der Niederlage, hat eine Split Decision da äh, verloren, ähm, was sehr, sehr absurd ist, wenn man sich das heute mal anguckt. Ähm, ein kämpft gegen Darren Elkins, den wir ja alle lieben, der ein äh, durchaus guter Ringer ist. Eine Siegesserie in der UFC hatte im Featherweight, äh, im Fly, noch Featherweight, ähm, umigaba besiegt, den Mongolian Wolf, Jonas, das freut sich besonders. Absolut. Äh, Randau ja. hat er besiegt, er hat Steven, Super Steven Styler besiegt und den, ähm, wie heißt er nochmal, wie war nochmal der Spitzname von, äh, ach nee, das war ein anderer, äh, Antonio Carvalho hat er besiegt, und dann leider gegen Chad Mendes verloren. Das ist natürlich ein absolutes Albtraum-Match. Nicht nur für ähm, jeden Föderweit, sondern für ihn insbesondere, weil sich seine Stärken dadurch quasi in Luft aufgelöst haben. Und hat dann hat so Hioki besiegt, der immer noch in der UFC ist, wie ich erfahren habe. Und jetzt wieder ein Kampf bekommen hat, glaube ich.
1: Der kämpft. Äh, gegen
0: Adrian so von war genau, beim Taf-Finale.
1: Äh, Großartig. No. Ja. ja. Und um
0: ja, Der ist ein guter Mann und äh, um das mal jetzt hier kurz zu machen, Jeremy Stevens hat einen unglaublich starken Knockout gehabt gegen Honey Jason, der danach mit 40 Stichen genäht werden musste. Allerdings nur, weil er irgendeine Scheibe eingeschlagen hat, Backstage. Was, was natürlich im Dana-Whites-Videolog äh, veröffentlicht wurde, natürlich. Selbstverständlich. Und äh, ja, da muss man sagen... Äh, Jeremy Stevens kannst du vielleicht einschätzen, im Zweifel immer gegen ihn tippen, weil Darren Elkins ist durchaus ein guter Mann, ja, durch seinen äh, Ringer-Hintergrund, ähm, hat viele Leute ja zum Boden genommen, kontrolliert im Featherweight, deswegen würde
1: ich hier auf den Decision für Darren Elkins tippen. Schließe ich mich an, ich finde natürlich Jeremy Stevens relativ unsympathisch. Es gab ja die Geschichte, dass er jemanden irgendwie fast tot geprügelt hat aus irgendeinem Grund und dann natürlich Dana White sich voll hinter ihn gestellt hat. Weil, ja. weil das halt Dana aber White ist.
0: Aber Keith Kaiser ist
1: absolut so boomer, weil er sich immer vor seine Leute gestellt hat. Genau, genau. Äh, man, man kennt die fast schon eine Art System. Und dann wurde er sogar von Eve Edwards ausgenockt und wir dachten wirklich, okay, das ist es jetzt aber wirklich für ihn. Und er wird, wurde halt eine der UFC behalten, hat Esteban Pajan besiegt, der auch nicht wirklich so gut ist hat Tony Jason ausgenockt, wo er sogar relativ großer Underdog war, wo ich dachte, okay, das war ein wunderbarer Sieg. Wie gesagt, auch einer der heftigsten Chaos des Jahres, den ich natürlich nicht nominiert habe, weil es Jeremy Stevens ist. Natürlich nicht. Um, und jetzt, ich meine, das Ding ist, Jeremy Stevens ist eigentlich immer noch ein relativ eindimensionaler Striker. Ich meine, er kann Leute auch zu Boden nehmen und da kontrollieren. Das sind dann halt immer so Leute wie Daniel Downs und Esteban Payan, die halt nicht wirklich besonders gut sind in den Bereichen. Der Kampf gegen Pettis ist da so ein bisschen die Ausnahme, wo er wirklich auch ein paar Takedowns geschafft hat. Aber das scheint mir auch wirklich die Ausnahme zu sein. Der Kampf war so, kämpft er ja sonst auch nie. Und er hat auch nie Erfolg mit gegen vergleichbar gute Gegner eigentlich. Deshalb glaube ich auch, Darren Elkins wird äh, durch seine Ringkraft ihn besiegen. Er wird ihn zu Boden nehmen. Er kann auch einiges einstecken. Stevens haut ja auch hart zu. Und dann wird er per Decision gewinnen. Ist das unser neuer Name? Ringkraft? Absolut, ja.
0: Ähm... Ja, machen wir mal weiter im Text, und zwar äh, bei den premiums finde ich ganz interessant, dass der Main Event der Premium sch schon mit Sergio Pettis besetzt ist. Team Schlagkraft. Der, äh, genau, gegen, äh, stimmt, Team Schlagkraft. Da müssen Gut. wir jetzt ausführlich drüber reden. Vergessen hast vergessen. Was heißt vergessen? Ich habe es mir gar nicht erst gemerkt. Ja, das
1: Deswegen ist es nicht besser.
0: Ja, was heißt das? Es ist ein gewisser Franzi Barroso in Team Schlagkraft. <lacht> ja, den weißt du noch. Ja, das ist ja und schlimm. Sergio
1: Pettis nicht. Uh,
0: ja, ja. Ähm, ja, sehr absurd ist, dass Sergio Pettis gegen Alex Caceres kämpft, der, wenn er nicht durch einen Drogentest gerasselt wäre bei der, bei der Japan-Show, vier Siege in Folge hätte in der UFC, ähm, hat der Matthew Page besiegt, äh, Motonobu Tezuka, ist der noch in der UFC, wahrscheinlich auf
1: der China-Card. Dann äh, Kyung-Ho Kang und ähm, ja, Roland Delorme. Also ich meine, dass er einen der Kämpfe eigentlich hätte verlieren sollen, aber ich weiß auch nicht mehr, welcher vielleicht war es. Er hätte King. auch, glaube ich,
0: alle Kämpfe. Sogar <lacht> die The matthew page Kampf hätte <lacht> er wahrscheinlich verlieren sollen, wo er, er ist ein Mission gewonnen hat. Ja, also ja, ich also ich glaube, der Delorme kampf war relativ klar gegen ihn, wenn ich mich nicht irre. Es kann auch sein, dass es der Kang-Kampf war, das weiß ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, aber der ist ja auch kein Sieg mehr. Ja, klar. Gut. Ja, ähm, und er kämpft gegen Sergio Pettis, den wir natürlich in allerhöchsten Tönen gelobt haben, immer schon vorher, also der mit sehr viel Vorschuss über gekommen ist, äh, gegen Will Camposano auch gut aussah. Äh, das ist der einzige der einzige Wermutstropfen im Prinzip, dass er relativ leicht zu Boden genommen werden konnte. Aber wenn man sich dann an die Anfänge von Anthony Pettis erinnert, das äh, ging bei dem genauso los. Und ähm, ja, Alex Caceres ist durchaus ein solider Grappler, kein, durch, äh, kein sehr guter Grappler, aber ein solider Grappler, ähm, sonst ist er relativ limitiert im Stand, ich denke, dass Sergio Pettis, der äh, sehr gute Stand-Up hat, auch bei Rufus Sport halt trainiert, wie ähm, sein Bruder da ihn auseinanderpflücken wird und da auch relativ klar gewinnen wird, vielleicht knockt er ihn sogar aus, das wenn ich sehr, sehr
1: gut. Ja, einen Knockout glaube ich jetzt noch nicht unbedingt, aber. Natürlich nicht, weil du <lacht> der übrige Skeptiker bist. Ja, das Schlimme ist halt, ich finde Bruce Leroy absolut unerträglich. Ähm, ja. Er hat er auch ist, keine K.O.-Niederlage. Er hat sich ja sogar zum halbwegs soliden Kämpfer gemacht, irgendwie. Da habe ich ja auch nie dran geglaubt, eigentlich, aber äh, ist halt irgendwie, er hat kein so wirklich tolles Ring. Er hat halt so eine ganze wacky äh, Guard. Wo er halt immer irgendwie alle möglichen bekloppten Submissions versucht. Sein Striking ist ganz okay, weil er auch, glaube ich, ziemlich groß ist für die Gewichtsklasse, habe ich immer das Gefühl. Ja, ja, hat auch eine lange Reach eigentlich. Genau. Äh, aber ich glaube nicht, dass das gegen Sergio Pettis ihm reichen wird. Du hast ja gesagt, das einzige Problem ist halt, dass Will Camposano ihn mehrmals zu Boden genommen hat, wodurch der Kampf sogar fast schon knapp wurde. Also, Pettis hat zu Recht gewonnen, aber es war durchaus ein um, umkämpfter Kampf. Äh, und ich weiß nicht, ob Bruce Lewis ihn zu Boden nehmen kann. Das Problem ist halt auch, Will Camposano ist eigentlich ein Flyweight und eigentlich auch, glaube ich, kein wirklich so toller Ringer. Das heißt, es ist schon so ein bisschen das eine Fragezeichen, was ich hier habe. Aber eigentlich sollte Pettis, also er wird nicht getappt am Boden, das glaube ich nicht. Er sollte sich wieder auf die Beine kämpfen können und im Stand ist er eigentlich, müsste er um Meilen besser sein. Deshalb glaube ich auch, dass er eine klare Decision gewinnt.
0: Und soll ich mal was sagen? wenn er nicht durch den Drogentest gerasselt wäre und nicht zwei Punkte im Edwin Figueroa Kampf abgezogen bekommen hätte, ähm, dann hätte er jetzt ein zwei drei vier fünf sechs Siege in Folge im Bantamweight in der UFC. Ja und guck mal, gegen wen er gekämpft hat. Also ja ist, ist auch völlig cool. egal, gegen wen er gekämpft hat. Aber ja, dass ein Alex Casaris so viele Siege in einer so relativ stecken Division da bekommen
1: hat. Er ja, ist der Costa ah, 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 des äh, Flyweight. Äh,
0: Francis Camon. Äh, Bantamweights natürlich. Ja wie auch immer. Ja, gut, aber die Divisions sind jetzt mal wie, naja, Tag und Nacht. Aber gut. Machen wir weiter. ehemals, äh, Team Schlagkraftmitglied. Eddie
1: Wineland gegen Yves Jabbar. Den Kampf zählen wir ja, den Kampf zählen wir sogar noch. Den Kampf. Den Kampf. Ja, da weiß ja. aber sicher, den, den zählen wir sogar noch zum letzten Jahr, da haben wir irgend so eine Übergangsregelung uns ausgedacht zum Absurde.
0: Genau, wer hat denn letzte wer wer war das noch bei der bei der Singapur Card? hat noch Servedin
1: natürlich? Ach ja, stimmt.
0: Ja, hat sie auch gewonnen. Das äh, wird uns jetzt natürlich auch zugutekommen, weil ich mir sicher bin, dass Eddie Wineland ähm, Yves Javan auch besiegen wird, der auch ein, ja kann man schlecht einschätzen, ist ein durchaus solider Mann. Ähm, Allerdings, äh, ja, er hat viele Siege gehabt in der UFC dann. Ähm, Split Decisions äh, hat er drei Stück an der Zahl in der UFC schon fabriziert. Ähm, Eddie Wineland ist äh, aber ein guter Mann. hat, viele vergessen, auch gar nicht so schlecht ausgesehen in der ersten Runde gegen barau bevor er dann fürchterlich K.O. gegangen ist in der zweiten Runde. Ähm, Solider Boxer, guter Boxer, Knockout-Power und äh, ich denke, das wird reichen, um hier zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob es einen Knockout gibt, aber ich denke, Wineland wird den Kampf hier gewinnen und äh, ja, im Zweifel im Zweifel per Decision, sonst Knockout
1: ist durchaus auch im Bereich des Möglichen. Ja, glaube ich auch. Also Wineland hat bis zu diesem Spin-Kick, fand ich, auch sehr gut mit Berau mitgehalten. Ich, hast du ihm nicht sogar die erste Runde gegeben? Irgendwie hat das, glaube ich, für ich, uns gemacht. Ich, ich meine
0: dass, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die Runde war eng. Im,
1: oh, oh, nee, ich würde es, würd es jetzt nicht ausschließen. Das ist natürlich 10-10 gescored, natürlich. Nee, das aber hat er hat ja, wie gesagt, durchaus mitgehalten. Er hat Brad Pickett ziemlich verprügelt. Scott Jorgensen aus, und Der hatte wirklich einen großartigen Run. Sei ja äh, auch gut. gegen Faber gar nicht mal so schlecht aus. Genau, gegen, gegen Benavides sah er nicht so gut aus, aber gegen Faber auch ziemlich gut. Und Yves Chabin ist ein relativ ja, unkonventioneller Striker kann man vielleicht sagen, er ist auch eigentlich ziemlich gut, aber in der UFC hatte er, er nie halt wirklich. So, Ivan Menger war gut, ist er? Ja, ja, das auf dem Niveau ungefähr, das kann man vielleicht sagen, ja. Wie gesagt, hatte da nie so viel Erfolg, er hat glaube ich auch einen, es gab auch einen Kampf, glaube ich, wo er eine fragwürdige Sitzung gekriegt hat, dann gegen Brad Pickett wurde er halt wirklich mit One Punch ausgenockt, was Brad, Brad Pickett ja trotz seinem Nickname eigentlich sonst nie schafft. Nie macht, ja. Genau, wie Heads of Stone, Sam Stout. Genau, der auch die meisten Decisions in der UFC-Geschichte hat oder irgendwas verkauft. <lacht> oder, oder im Lightweight oder irgend so eine absurde Statistik. Gegen Dustin Page hat er gewonnen, da weiß ich nichts mehr von. Das war, glaube ich, der Kampf, wo Dustin Page eigentlich für viele Freunde lag, glaube ich. Also, so wirklich besonders gut sein in letzter Zeit nicht mehr aus. Ich glaube, es wird ein sehr unterhaltsamer oder könnte ein sehr unterhaltsamer Kampf werden, weil es halt beides sehr offensive Striker sind. Und ich glaube auch, Wineland wird ihn entweder ausnocken mit seinem Boxen oder eine Decision gewinnen.
0: Ja. So, ähm, reden wir über Chico Camus gegen Jao
1: oder lassen wir es...
0: Nein, der letzte Lass
1: Kampf von Chico Camus war ziemlich gut, deshalb kann man sich den Kampf durchaus angucken, schätze ich mal, aber darüber reden müssen wir nicht. Genau.
0: Folgt er uns eigentlich noch bei, also Jazin Meza? Das Was weiß
1: das ich, ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Ja. Egal. Wir müssen allerdings über einen, einen Prelim reden. Genau, nämlich George Sullivan gegen Mike Rhodes. Genau, beide haben keinen Wikipedia-Artikel. Genauso wenig wie die Leute, über die wir wirklich reden müssen. Und zwar ist das ja. Ist es mein Lock gewesen? Ja, ne? Es ist dein Lock gewesen, ja. Nikita Krylov kämpft. Wie Al Capone. Genau. Äh, Kampf gegen oh Gott, Wir müssen ja mehr über den Kampf reden, weil es ja... Und der wird entlassen danach und dann müssen wir über irgendwelche Provinzshows in Deutschland reden.
1: Ich, ich bin dafür, dass wir jetzt versuchen, die zwei stunden marke für die Show mit dem Kampf zu brechen, mit dem Preview.
0: Ja. Was hat eigentlich Nikita Krylov für einen Kampfsport-Hintergrund? Ich weiß, dass bei
1: Walt Harris ist es Basketball. <lacht> Sehr gut. Äh, Nikrit Akilov könnte sogar jemand sein, der als kampfschwurz wirklich MMA hat, weil der ist ja erst wirklich 21 und hat schon <lacht> hat schon 18 Kämpfe, was ja auch schon verdammt viel ist. Äh, sicherlich äh, gegen bescheidene Gegner in den meisten Fällen außerhalb der UFC, aber äh, er hat zumindest, fahrt zumindest ziemlich aktiv. Ähm, ja, <lacht> soll ich mal anfangen zu dem Kampf oder fehlen die ganzen die Worte? Ja, also ich bin ja großer Fan von Walt Harris geworden in seinem letzten Kampf. The Big Ticket, was auch ein toller Nickname ist, weil er gegen The Big Show gekämpft hat, was glaube ich in dem Kampf gegen Rocholt. Ähm, er hat das absolute Kunststück geschafft, Jared Rocholt fast mit einer Clothesline auszunocken, <lacht> komplett aus dem Pro Wrestling 100%. Einfach mit den Bizeps hat er ihm ins Gesicht geschlagen und Rocholt ist umgefallen. Allein für diese Szene werde ich Walter Harris immer lieben eigentlich. Es war absolut großartig. Der Kampf sonst war vollkommen furchtbar, aber es ist ja egal. <lacht> ja, weil Rochard vergessen hat, dass er ringen kann. Genau. Äh, es war absolut schlimm. Aber äh, es ist ja also es ist, war ein toller Kampf natürlich von ihm. Er hat Knockout-Power durchaus. Ich meine, er hat fünf Siege, fünf per K.O. Das sagt auch durchaus was aus. Und die waren äh, in einer Minute und sechs Sekunden, 1,15, 22 Sekunden, 1,54 und 16 Sekunden. Also äh, wenn, dann, wenn er wenn er gewinnt, dann auch, äh, er hat noch nie einen Kampf gewonnen, der über zwei Minuten ging, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, da spielt
0: natürlich der Cardio von Nikita Krylov in die Karte. Nikita Krylov hat
1: äh, Peleli <lacht> fast über seine gute Cardio besiegt, <lacht> beim letzten Mal. Ich liebe ja dieses Bild bei shirtung von Nikita Krylov, <lacht> mit diesen UFC-Handschuhen und diesem Trenchcoat
0: und, und Hut einfach da posiert.
1: Genau, also er hat ja den Kampf fast gewonnen. Der Kampf war so großartig, dass der UFC-Stream damals zusammengebrochen ist, weshalb ich das Finish <lacht> nie sehen konnte. Aber auch niemals nachgeholt hast. Und jetzt ist es Gibt's so... den Kampf irgendwo? Weiß ich also, nicht. Du also
0: bei Fight Pass wirklich dafür bezahlen, diesen Kampf zu sehen? Das Geile
1: ist ja, es ist wirklich der einzige Kampf auf Fight Pass bei der Show, glaube ich, weil der einen Kampf weggefallen ist. Das heißt, du würdest für diesen einen Kampf Geld bezahlen, wenn es denn so wäre. Ja. Was äh, ich auch also, sofort was ich sofort machen würde, damit ich mir das dann einrahmen kann, das Rezept. <lacht> ähm, Absolut. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Kampf sagen soll. Wir haben ja noch die Over-Under-Wette, ob der Kampf über eine Runde geht, war es, glaube ich. Ähm, dann, äh, ich, ich, ich finde es unfassbar schwierig. Ich habe gerade mal bei Nikita Krilov auf UFC.com gesehen. Er wird gefragt, was für Ranks und Titel er hat. Er ist nämlich ein Master of Sports of Ukraine in Kyokushin Karate. And was? Hand -to -Hand Master of Sports of Ukraine in Kyokushin Karate in Hand-to-Hand-Combat.
0: Da ist ist gut, es. aber das will ja nichts heißen. Ich meine, zum Teil hast du da ja auch Sch Schwarzgurte in irgendwelchen Sportarten, Wrestling oder sowas. Ich, ich finde einfach
1: auch den Titel Master of Sports absolut großartig. Ist ein Meister des Sports. So, also, ähm, ich weiß nicht, ich tippe auch Walt Harris per Knockout in 13 Sekunden. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn Walt Harris gewinnt, aber du hast der, doch overgetippt, oder nicht? Ja, ich muss mal da, ja, ich weiß auch nicht, es ist dieser Kampf, was soll ich, ich tippe einfach auf Walt Harris per Knockouts mit einer Western Lariat von Stan Hansen. Von also, es kann gewittenen. eigentlich nur eine Decision werden. Ja, natürlich kann es. Also,
0: im Kampf Es muss eigentlich eine Decision werden. Ja, aber ich, ich, ich tippe ich dagegen,
1: ich, weil ich es nicht sehen
0: will. Und ich sage, dass ähm, Nikita Krylov hier kurz vorm Finish sein wird. Ähm, und zwar per Arm Triangle, kurz davor. Dann wird Walt, Walt Harris ein Hulk abstarten. Ich hätte jetzt gedacht, per Omoplata. Nein, das wäre auch geil. Ein Homer Plata, call ich in dem Kampf. Wenn das nicht passiert, ähm, wird es eine stinklangweilige Decision, die skandalös von Nikita Krylov verloren wird. Und Dana White sagt, aber so Leute wie Nikita Krylov brauchen wir. Wer so kämpft wie ein Warrior, der muss noch eine Chance bekommen in der UFC. Und der wird halt immer mitgeschleppt, so als Gimmick. Nikita Krilov wird irgendwann, er ist aktuell 15 und 3, wird irgendwann schaffen, einen negativen Kampfrekord zu haben und immer noch in der UFC zu sein. <lacht> ja,
1: da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, aber gut. Es wird so und nicht anders kommen. Er wird also der der neue Leonard Garcia oder wie. Ja. Und dann wird er irgendwann... Leonard
0: Garcia ist doch jetzt Champion bei Legacy. Genau, FC. wollte
1: ich gerade sagen. Er wird dann irgendwann den Legacy-FC-Heavyweight-Titel gewinnen. Gibt's den? Wer hält den? Ich habe nicht die geringste Ahnung, ich habe das einfach nur gesagt, weil es lustig klingt. Nee, ich werde das jetzt nachgucken. Der Titel wird für ihn aus dem
0: Boden erschaffen. aber also wir müssen ja die zwei Stunden-Marke knacken. deshalb gucke ich mal eben nach. <lacht> Lass die der CFC Heavy. Oh Mann. So, ja. Ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, Derek Lewis ist der aktuell Heavyweight-Champion.
1: Derek Lewis, okay.
0: Sagt mir jetzt nichts, aber gut. Das ist halt so ein Ringer. Ja. Das ist halt so ein Ringer, ja. Ja. Wenn ich Wut gewähre, würde ich noch sagen, dass er schwarz ist. Aber dass ich das nicht, da ich nicht Wut gewinne, lassen wir das.
1: Und ich habe noch eine, eine kurze News am Ende, die Wut gefreuen wird, nämlich Jessica Penne, über die ich gerne schlechte Wortwitze mache. Ja, sehr schlechte <lacht> ähm, Wortwitze. Jessica Penne plant aktuell zu den äh, Ultimate Fighter Staffel 20 Tryouts zu gehen. Sie ist ja ehemalige Invicta. Äh, Atomweight, ist ist, glaube ich, 105 Pfund Championess. Wie auch immer, versucht da einen Spot zu kriegen, würde dann halt eine gewisse Klasse hochgehen. Auf jeden Fall könnte das auch sehr interessant werden.
0: Ja, das ist wohl richtig. ja Haben wir jetzt die zwei Stunden? Äh, ich sage einfach mal ja damit wir ich auch. Ich glaube, werden. knapp nicht, aber gut. Ich, ich bin trotzdem egal.
1: dafür, dass wir jetzt... Das ist schon wieder viel zu lange eigentlich. Aber wir sollten
0: es auch nicht noch mehr künstlich in die Länge ziehen. Sind wir froh, dass nicht dabei ist, sonst wären wir jetzt schon bei zweieinhalb Stunden. Ähm, ja. Es bleibt mir nur zu sagen, ähm, vielen Dank für die rege Beteiligung. Ähm, das sind doch mehr Leute geworden, als ich gedachte. Äh, was unsere Live-Ausgabe betrifft. Ich glaube, sechs, sechs Zusagen haben wir jetzt. Ein paar, die noch so in der Schwebe sind. Ein paar Etappenhörer, die wir auch noch vergrauen werden während der Ausgabe. Ähm, ja. Mein ewiges, leidiges Thema iTunes. Es gibt glaube ich noch keine Bewertung. Mittlerweile geht's mir auch relativ am Arsch vorbei. <lacht> ähm, du beleidigst jetzt die Hörer so lange, bis sie uns bewerten. Das ist ich beleidige richtig. eigentlich die Hörer immer auf Air. Ja, das wissen die ja nicht. Ja gut, das, das stimmt wohl. Ich kann es immer noch auf meinen, äh, Re, meine rheinische Frohnatur, die äh, leichter zu neigt, äh, ausfällig zu werden, äh, schieben. Und das mache ich hiermit auch. Gut. Wir hören uns nächste Woche wieder dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Wutke oder auch nicht. Gab's es noch nicht irgendwas, weswegen er wieder nicht kann? Okay. Wäre mir, wär mir jetzt nicht bekannt. Ist ja auch egal. Jedenfalls, wir kündigen den Wutke einfach großspurig an. Vielleicht organisieren wir dann auch einen anderen... Ersatz für ihn oder so, mal gucken ähm, Wir wünschen eine schöne Woche natürlich oder ein schönes Wochenende, das steht uns ja noch bevor und äh, ja, bis zum nächsten Mal und dann gibt äh, gibt's ein Review zu der Fox-Show und ein Preview für den Pay-Per-View wenn ich das richtig sehe also werden wir da auch unter zwei Stunden nicht bleiben können, es gibt das Review zu World Series of Fighting, es gibt Tough China, es gibt Over Under für nächsten Monat, also pickepacke voll und äh, ja, bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns Ciao, ciao